0: En España el tema del movimiento latino, costó mucho introducirlo, ¿no? Sí es verdad que hubo racismo, con el tiempo fue desapareciendo. Los temas del álbum de Quevedo, que es el sí. tema de Dame y que está pegando muy duro como Marmont. No o sea, que y... estás,
1: estás a dos personas de conocer a Quevedo prácticamente. Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos a The Experience. Estamos aquí con Neon. ¿Cómo estás, Neon? Neon, como siempre, un hombre de pocas palabras. Y hoy estamos dichosos de presentar el capítulo 14. Estamos en Level 39, en Canary Wharf, aquí en Londres. Tenemos una hermosa vista en el piso 39, por eso el nombre. Y también estamos acompañados por un personaje. ¿Cómo estás? DJ Marlon.
0: ¿Qué tal, muchachos? <risa> ¿Qué más, Malo? ¿Cómo estás? Eh, pues la verdad que muy bien, la verdad muy contento de estar aquí con vosotros chicos por la invitación que de venir aquí a The Experience en este maravilloso sitio. La verdad que las vistas son fenomenales, no sé si la gente lo aprecia, pero se ve increíble. Sí, sí, Londres, ¿te gustó la vista? Arriba. Sí, está súper bonito, súper bien, súper bien.
1: Yo te conté que el edificio se mueve, ¿no? Uno alcanza a notar cuando el, el edificio... Yo creo que
0: el ascensor lo dice por sí solo. Cuando... ¡Marica! El ascensor es culo <risa> rápido. Sí, no, todo rápido, no te pone sí, ni las plantas. Tapón a los oídos. Ahí, mm. poquito, sí, sí, sí. sí. No, pero, pero está bien, esto está bien.
1: ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espérate, hablando de por qué, es el segundo DJ que tenemos. Al principio decíamos que tenemos que salirnos de la gente relacionada con la música, vamos a explorar a otras personas. Otras personas. Y ese es el segundo DJ desde el capítulo... Por lo 14 mejor, menos 1 estás... No es un artista <risa> No es un artista no. bueno, Sí es un artista, artista, pero no es, pero artista, no es, un, pero artista. No es un cantante ¿No? ¿O tú
0: cantas? No, yo no soy cantante, no. No tengo la voz para cantar. No, solo DJ. ¿Alguna no. vez has
2: intentado meterte para cantar? O...
0: No, pero dentro de la música hay muchas ramas, ¿sabes? Eh, no solamente can como cantante. Dentro de los cantantes tienes los compositores. Luego tienes gente que trabaja dentro de los beats, gente que trabaja dentro de la producción. Pues también han metido mucho en eso también. Ok. Ah, ¿Haces producción también? Claro. También. ¿No jodas? Sí, sí, sí. sí ¿Qué sí. usas para producir? Pues ahora mismo estoy usando FL para los beats. Vale. Eh, de hecho, también me patrocinó tu Estudio eh, con equipamientos y licencia de cositas también. Anojas. Sí, 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 una cosa loca que fue en 2020 y desde Australia, que fue algo muy, muy, muy chulo, la verdad. Me, me contactaron por email mail y, y me mandaron equipamientos como por un valor de 4.000 libras, 3.500 equipos. Sí, sí, sí. Para hacer los beats tengo ahí unos drums analógicos okay. y, y nuevos speakers vendieron micrófonos también. Sí, Jue sí, puta, sí. Yo todo el, tengo montar equipo. Sí, 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 sí. la verdad que sí.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo música o oh, perdón, bueno, en antes de tocar, pues tu, tu bueno. carrera como tal, ¿cuánto tiempo llevas haciendo producción?
0: Producción eh, la verdad es que empecé mucho después de DJ, porque yo empecé como DJ introduciéndome a la música. Sí. Y luego tuve pues dentro Ah, de... por eso te dicen
1: DJ Marlon. Bueno, a ah, ah, que me <risa>
0: Claro, no empecé como DJ, en verdad, y luego ya se fue introduciendo la cosa en la música, sí. con un productor muy famoso ahora que está dentro del top 5 de productores de España, que es Gio, con él nos introducimos y, y empezamos el proyecto de K-Sound, K-Music al principio, y ahora mismo pues estamos trabajando en eso también con él, muchacho, sí. ahora mismo le está muy... Para arriba. Sí, sí. sí ¿Qué, acabo... tipo
1: de, ¿Qué tipo de música estás haciendo? ¿Qué tipo de música el, estás produciendo?
0: Eh, lo que produce normalmente es música urbana. Sí. Música de todo también hacen bachata con dama. Eh, Suele trabajar los beats también con el cheque. Ok. El artista también. Ok. Eh, acabo de sacar ahora mismo el coleguita también dos temas del álbum de Quevedo, que es sí. el tema de Dame y que está pegando muy duro como Marmont. No jodas. O sea que y... estás,
1: estás a dos personas de conocer a Quevedo prácticamente. Rú, si pues es que la ya verdad, no se hablan la, por verdad,
0: la verdad, sí he podido ir para allá. Pero porque me he invitado. Yo con ellos somos como hermanos, nos conocimos muchos años, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que como ahora estoy recién aquí en Londres, cuestiones laborales y tal, pues por el tiempo no. Pero normalmente cuando yo estaba en Madrid siempre el tema de los, la grabación de, de los temas, o estar en el estudio con los muchachos, claro. la composición del tema, la estructuración, todo eso. Pues yo siempre he estado muy metido en eso, sobre todo también en los beats, en cuestiones auditivas. Uh -huh. También cambiar los drums. Sí. Pues, suena, pero tu ¿no?
1: vida siempre ha sido... En base a la música, eh, por eso te gustó ser DJ. So, yo
0: empecé con el fútbol, pero luego ya. Me torcí el tobillo, pero ya no no. Sí sí, yo, sí la típica me sí, jodí sí, sí. la rodilla, bueno, no no fui profesional. Por futura, eso. No yo yo firmé un contrato <risa> profesional de fútbol de la Federación española de fútbol, de hecho lo tengo guardado también como recuerdo. Cuando empecé cuando tenía 14 años ya estaba jugando en las ligas buenas. Okay. Um, y claro, ese fue el primer, como decir, contrato profesional que uno tiene dentro, ¿no? No son la primera división, pero estás dentro de la cantera, dentro de las, de las ligas inferiores, donde ya pues tienes la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Si es que está claro. bien. Um, pero sí, bueno, fue también la lesión y me apartó como casi tres años.
2: ¿Dónde, dónde te lesionaste?
0: Eh, se me desprendió el ligamento de la rodilla al tobillo y tuve dos micro roturas en, en, en el pie también. Entonces pasé como ocho meses escayolado con inyecciones y cosas y de todo. ¿Fuck? Sí, fue muy jodido. Para las inyecciones, para la circulación de la sangre, para que sea más líquida y no haya problemas. Ah, para que no se
1: te cuajule, para sí, que no te hagan para la
0: coagulación de sangre. Ay, Durante... por una caída Marica. o No, en verdad fue cuando yo bloqueé un balón, entonces el balón ya desplazó mi, mi pie como para la pisada, entonces pisé como con todo el lateral, entonces se fue el ligamento y se fue una cosa muy loca pero eso es
1: como muy normal no creo que dentro del fútbol creo que mucha gente tiene ese riesgo de obviamente no, Ni no
0: ser, creo que por eso no
1: siempre escucha la historia de no es que me jodí la rodilla y por eso no, no pude ser profesional mm. porque siento que son un tipo de injuries que pasan como tan de seguido o tan sí, fáciles normalmente suelen ser que pero yo creo, que, yo creo que
0: eso fue una, una lesión muy grande que, que me, cómo te explico eh Tardó en recuperarme. Y cuando sí. se supone que ya estaba bien, todavía sentía el dolor en la pierna y no podía todavía... Ok,
1: ok, Entonces, okay. eso
0: se prolongó. Obviamente, cuando tienes un contrato profesional, necesitas la continuidad. Sí. Pero si tienes un contrato de dos años, un año, dependiendo, ¿no? Entonces, en ese contrato yo tenía dos años. Entonces, al final de la primera temporada, pues, como que me hice la lesión y no pude empezar la segunda. Entonces, ya no me renovaron, ¿entiendes?
2: Ah, Entonces, fue
0: como que... Como que ya me desanimé también de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues claro, en todo ese tiempo pues me fui introduciendo en la música y me empezó a gustar más la música. Y por eso fue lo de intentarlo de ser DJ, ¿no? Intentar, al principio fue así sí. y luego ya pues se dio. Y, y, y,
1: ¿Por qué Porque decís que intentar? intentar ¿Cuánto tiempo lo llevaste haciendo? Porque siempre he escuchado, siempre está la... <coughs> Salud. <risa> Corten. <risa> siempre, no es COVID, siempre he escuchado la... La, siempre hay una línea, ¿no? Está, está la parte antes de que la gente se toma las cosas en serio, cuando lo
0: intentan, y luego Exacto. está la parte donde lo toman un profesional. Claro. ¿A qué punto o sea, qué edad tenías cuando dijiste eso, yo quiero ser DJ? Pues mira, yo con, con lo de los 14 años, eh, después de la lesión, uh -huh. a los 15 años empecé con lo de la música, ¿no? Uh -huh. eh, se, se cogió la oportunidad de empezar a tocar en un club pequeñito por el, por el barrio, ¿no? Y sonar en como lo que aquí. ¿Eso en, en la, España o en.? En España, claro, porque yo empecé en Madrid. Okay, en pero España. tú, eres,
1: ¿vos de dónde sos? ¿Vos sos.?
0: Yo de Ecuador, ya nací en Ecuador. ¿Naciste en Ecuador? ¿Qué parte de Ecuador naciste? En la capital, en Quito.
1: Ah, y luego España. Y Claro,
0: luego con tres años, cuatro añitos me, me fui a vivir a España, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Londres? Pues en Londres llevo dos años, ocho meses. Ok, ok. Más menos. Ah, ok. Y lo DJ empezó en España. En España, ah. sí. Yo, claro, yo viví en España, en Madrid. Entonces yo empecé allí. Empecé ahí un pequeño club con un amigo y. Y empezamos a hacer eso, música, con la práctica y demás, y fuimos saliendo poco a poco más adelante. Ok.
2: Y cuando tú empezaste ahí con, con DJ y todo esto, ¿cómo, cómo introduciste lo de que, oye, que voy a pasar del fútbol a ser DJ a tu familia? ¿Cómo se lo tomó todo eso? Eh,
0: es, es un punto muy interesante, ¿no? Porque eh, lo del fútbol iba siempre ligado con los estudios, porque te piden también que los estudios vayan bien, tus notas estén bien y todas esas cosas en España para mantenerte también en los entrenamientos. Pero, claro, como ya dejé de hacer el fútbol, yo seguí estudiando, pero me interesó mucho la música. Entonces, para trabajar en la música, eh, necesitas pues, como DJ, necesitas trabajar en el mundo nocturno también. Uh -huh. eh, entonces, fue un poco complicado, ¿no? Eh, introducirme ya con 15 años en el mundo de la noche porque no aparentaba tener los 15 años. entonces Tenías 15
1: años cuando empezaste con Exacto, DJ y, sí, tenías sí. Una, y tenías un contrato ya profesional de DJ? fútbol. No, digo, de lo de fútbol que Yo de tenido. fútbol Fue con
0: 14, claro. Y
1: ya tenías un contrato a los 14.
0: Claro, claro. Marica. De la Federación de española. Claro. No, pero no, no. Pero es que como te digo yo, yo a mí me gusta mucho el deporte. Yo desde desde que empecé en España a los seis años yo hacía natación profesional. Sí. Entrenaba natación, entrenaba fútbol, hacía mucho deporte. Ok. me mantenía siempre con el físico, mantenía siempre con esa, ¿sabes? Eh, entonces pues lo mío ha sido siempre el deporte en ese sentido, ¿no? Después de la lesión como ya no podía hacer ni natación y ya no ya no hacía lo del fútbol pues ya empecé a dejar de hacer todo ese tipo de deportes, y ya solo fue centrarme en lo de, lo de DJ. Claro, pero fue... A desde tus a 15
1: años empezaste a hacer DJ. Exacto. O sea que desde tus 15 años empezaste ya tu carrera de DJ hasta el tiempo que llevas ahora. Pero sí. sin poner edad más o menos, o sea, ¿cuánto estamos hablando, ¿cuántos años estamos hablando de carrera? Dijiste 10, ¿no? Pues,
0: uh, pueden ser ahora mismo? o sea, como profesional, profesional de 8 o 9 años, puede ser? Sí, más o menos. ¿Y
1: qué, 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 tan, qué tanto pasó desde de los 15 años que decidiste hacer DJ de hasta el momento en que...
0: Pues pasaría, haciendo... la verdad, para llegar a ser uno de los mejores que, lo que, 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 que fue Madrid y tocar en las mejores salas, de, salas latinas y, y demás. Sí. Eh, y todavía en esos tiempos todavía el reggaetón no estaba tan introducido en España. Ok. Te, tengo que mencionar que el reggaetón antes no era muy bien visto en España, pero con el tiempo se fue introduciendo dentro de la cultura. Sí. Española y ahora mismo es algo que es fundamental en cualquier evento, sí, festival, es reggaetón, donde tú quieras que vayas. Pero claro, entonces yo empecé como DJ y para empezar a sonar bien en, en mejores clubs, en los más buenos, y empezar a tocar como de, de los mejores, creo que pasaría como año y medio o una cosita así. Sí. Eh, en donde se me dieron las oportunidades, porque me introducí como en, también en live sessions, eh, los fines de semana, para como matinés, así para chavales menores de 18. Y luego me iba para los disco clubs nocturnos. Y la verdad, pues que le gustaba mucho a la gente cómo mezclaba o la, la manera en la que yo hacía la, los pares ¿no? Porque no. Sí. no solo... Pero se te
1: hacía muy natural.
0: Sí, o sea, era algo que muy. Sabes, mucho. Sí, iba lo tuyo. Claro. O si o todo sea... es...
1: Pero, ¿cómo cómo expl... O sea, que la música siempre, entonces, siempre ha estado contigo. Básicamente Sí, sí, siempre. sí, sí, vamos en ese orden O ideas. sea,
0: claro, sí, pero no, nunca lo, lo tomaba como algo de, oye, quiero hacer música. No importa qué rama, pero me gusta la música y quiero hacer algo con eso, ¿no? Okay. O convertirlo en algo para, para el futuro, ¿no? Como un proyecto a futuro de, vamos a hacer algo grande, ¿no? Eso fue después de darme cuenta que tenía un apoyo grande de, las, de la gente de la ciudad, ¿no? Y cuando me di cuenta Que la gente decía No, tú tienes mucho talento Tú como DJ eres muy bueno eh, Porque yo no, no No me centraba solo En poner música A mí me gustaba hacer parís Innovar O sea, crear algún show Hacer algo así, ¿sabes? Como y, entretener eh, Sí, exacto O sea, no es simplemente El sitio donde te ponen las músicas Las mismas canciones de siempre no O sea, sí. es armar un show Entonces yo me lo trabajaba En ese sentido Y en aquel entonces Era como una innovación no Y quedaba muy bien Tenía el apoyo Y entonces me lo, me lo, me lo tomé más, más en serio Luego eh, ahí fue cuando ya me introduje con Gio en el tema de la producción. Él ya estaba produciendo. En aquel entonces terminó un contrato con Roster Music y terminó de ganar el disco de oro con Henry Méndez, cuando estaba muy peor el Electro Latino. Sí, wow. Entonces, esos tiempos él estaba top. Grabamos temitas también con otros artistas muy importantes de The Roster. Y la verdad que fue una experiencia que dije, oye, pues la música está como llegando a mí, ¿no? O sea, yo empecé como DJ, me gustó y luego... Empecé como un productor que tenía un proyecto también de, de empezar a hacer música por independiente. Ya no quería tener un contrato con ningún sello. Y empezó así, ¿no? Me empezó a gustar el tema de producción, llegar al estudio, venir los cantantes, eh, crear es que temas. Es que incluso chingua. es un vibe diferente. Sí, es
1: que es una vibra diferente. Y,
0: y, te lo, y tienes que saber apreciar eso. Y luego nosotros lo que hacíamos mucho en el estudio, cuando uh -huh. el mixing, el mastering, también como no teníamos un estudio profesional en aquel entonces, sí. era como en el home studio de casa, ¿no? ¿sabes? Al lado de la cama o al lado del sofá uh -huh. y algo así muy, muy normalito, ¿no? Pero entonces ya rentábamos como un espacio para hacerlo más profesional y ahí es donde se grababan pues los temas más profesionales, donde empezaba a trabajar ya los proyectos. Pero ahí empezaste fue.
1: a notar una diferencia Exacto, de calidad, eh, eh. de espacio, me imagino. Exacto. Y eso, y eso es lo llenador de... A ver, además de... Yo sí, siempre he dicho que la gente que hace de DJ... ¿Siempre terminan siendo productores o, o, o en viceversa? Porque siempre tú ves mm. alguien que ha hecho producción y de alguna u otra manera Te siguen metiéndose por el lado de sí. DJ. O una persona que fue DJ y termina metiéndose por el lado de la producción. Sí, pero... Entonces, de alguna u otra manera están como, como entrelazados. ¿O, o tú qué...?
0: Sí, eh, en verdad... Cuando eres DJ, eh, después, de, antes las canciones se mezclaban como muy naturales, ¿no? Las canciones originales. Y empezaban a salir los edits, los mashups, los, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ya cada DJ empezaba a producir sus, sus propias canciones para mezclarlas, ¿no? Sí. Con, con pistas, con bases, o crear cositas así. Entonces, ya se introducían los, los muchachos a hacer más producción musical. Okay. En el sentido como para crearte los edits de mezcla. Uh -huh. Pero... Ciertas personas también se, se, se interesaron mucho por el tema de producir ya beats, por el tema de empezar a grabar artistas. Entonces eso yeah. llama mucho porque quieras que no está dentro de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es como lo del DJ, es como que comercializa el producto que se crea. Ya. En un estudio, ¿no? Ok, repites eso? ¿Cómo es que es? O sea, el, okay. los DJs como que comercializan la música que en un estudio se crea. Okay. O sea, en el estudio ah, creamos okay, la, okay. la música, creamos la... Y los DJs se encaran, pues, de promover eso, ¿no? Sí, de sí, promocionarlo sí, en clubs y, y cosas así, ¿no? Entonces.
2: Yo quiero cortarte un segundito, perdona. Eh, volviendo un poquito a lo de antes, que sí. te quería preguntar. Eh, ¿Cómo en tu casa... Okay. Se tomaron la idea de que tú querías. Pero ser? hablando de
1: tomar, eh, vamos a tomarnos unos Five Guys. Salud.
2: Okay. Espacio patrocinado por Five Guys. Five guys. ¡Eh, Five
1: Guys! Está, está como que está envenenado.
2: Lo gracioso bueno. es que aquí hay Five Guys. <risa>
1: ah, pues, ah, pues sí. Uno, dos. No, si sí, hay five guys. Sí, <risa> five guys. Y la gente contando tres, ¿eh? pero uh, si sí, aquí no, si no más hay Ahí ver. están los otros dos. Miran ahí. Los otros dos. ¿Se pueden ver? No creo que sea el tercero no Sí, sé. no sé. Bueno, ahí sí se ven. Ahí están. Saluden. Mm. Eh, una bebida promocionada por Five Guys. Y están envenenadas. Para obviamente darnos ¿Cómo, el toque ¿cómo especial.
2: Que envenenado ellos? A mí me están envenenando sin mi consentimiento. Sin mi alcohol. Sí, sí. <risa> sí pero pues
1: eso, muchachos. Patrocinio de Five Guys. Y pues eso. Y hablando de tomar Se viene
2: historia de. Tomando, Marlon cuando llegó a su casa, de una casa de buenos padres, buena familia y le dijo no voy a ser futbolista, voy a ser DJ. Adelante Marlon.
0: Bueno, pues es una, una, una cuestión muy interesante. ¿no? Eh, eh, me empecé a traducir como lo de DJ y en principio a mi madre no le gustó mucho la idea, ¿no? porque ella es muy tradicional en el sentido, necesitas estudiar, necesitas terminar una carrera, necesitas sacarte un título y, y ir para allá. Y yo para estudiar como estudiante, o sea, de verdad era muy bueno. Y siempre he estudiado mucho y, y las notas y todo eso me ha ido muy bien. Eh, no he sido bajo en ese sentido, ¿verdad? Pero con la música me, me trajo ¿no? Me trajo mucho y lo vi como que de verdad yo sentí que eso ya era para mí, ¿entiendes? Como yo no puedo estudiar música ahora mismo en el colegio. En el colegio me están enseñando lo más básico, pero... Siento que necesito hacer lo que yo realmente quiero, ¿no? Yeah. Y entonces eh, decidí centrarme mucho en eso de la música, ¿no? No se lo tomó muy bien porque con el tiempo ya me centré tanto en la música, mm -hmm. en aprender más mm -hmm. el tema de producción, eh, el tema del estudio, aprender cómo componer mejor, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, pues ya cuando terminé de hacer lo que es el bachillerato, como lo dicen en España, eh, pues ya no quería hacer la universidad, me quedé ahí, ¿sabes? Y, y pues bueno... La cuestión fue que a mi madre no le gustó mucho, pensaba que necesitaba apoyo emocional, un apoyo ah, así mierda. profesional, porque ¿Por, o sea, lo del fútbol? por lo de no, por lo de introducirme como DJ y empezar a hacer música.
1: Pero ¿por qué te quería dar un apoyo emocional? Porque porque
0: pensaba que necesitaba ayuda psicológica porque no, no quería seguir estudiando y quería centrarme en hacer música. Entonces no me te llevó a psicólogo. Marlon, sí, sí, sí. Te llevó a un psicólogo. Me llevó a psicólogo mi mamá porque pensaba que ni lo necesitaba, ¿no?
1: ¿Y qué te dijo el psicólogo? No, nah, simplemente
0: yo, 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 pues en el psicólogo yo hablé las cositas normales, de que me interesó hacer música porque empecé a ser uno de los mejores, DJs eh, estaba tocando en los mejores clubs, abriendo los mejores conciertos latinos en España. Eh, de, todas las, de todos los géneros Tanto como ritmos tropicales Como salsa, como bachata sí, sí. Como artistas urbanos de, de reggaetón Como Nicky Jam también Y, y cosas así, ¿no? Entonces yo, yo me veía con potencial De verdad que yo lo quiero hacer, ¿no? Sí y, y como ya empecé con lo de la producción musical también y nos introducíamos, y ya estaba trabajando con gente que trabaja con gente importante, ¿no? O sea, que, que de verdad hay un futuro aquí que puede salir adelante, ¿no? Entonces yo, yo expliqué un poquito eso al, al psicólogo, ¿no? y, ¿Y no,
2: intentaste explicarle a tu mamá eso antes? Claro, pero <risa> antes <del> como, psicólogo. <risa> como,
0: como, como te digo, era como que no, no veía eso para mí, ¿entiendes? Entonces mm. ella quería que yo pues, termine estudiar una carrera es solo estudiar y, y nada más.
1: Pero demasiado progresista tu mamá para decir bueno, mi hijo está pasando por una etapa eh, o sea, pasó de, de por X o Y motivo de fútbol a, a, a lo de DJ obviamente no, por tu caso, de, de tu injury que es algo como fuera de control, pero aún así muy progresista de tratar de llevarte a donde un profesional a que puedan como explicar o tú no lo viste de esa manera
0: eh, o sea yo, yo sí lo vi porque yo creo que un psicólogo no es solamente para uno a lo mejor es como son dos partes entonces a lo mejor ellos me ayudaban a mí a entender a, a mi mamá lo que yo quería ya entonces fue como que vamos no hay ningún problema yo te explico por qué quiero hacer música te explico las razones y y por temas de estudio, yo no era un chico malo también de salir, ¿no? O sea, mi madre confiaba mucho en mí por eso cuando lo de DJ me introducí en las noches, pues, no tenía problemas. Porque yo siempre en plan era un chico de casa, de estudiante, o sea, no me portaba mal ni nada de eso. O sea, yo era muy de eso. Entonces, ya me introducí en la música y me dejaba hacerlo, pero él no le gustaba. Entonces, ya cuando hablamos con el psicólogo, le expliqué todo, eh, fue cuando ellos hablaron con ella en plan de él realmente ama la música y quiere hacer música. No es un chico descentrado, no es un chico descontrolado, simplemente que, él quiere y lo único que necesita es apoyo, ¿no? Nada más. O sea, no es que esté mal y cosas así. Pues esa es una pequeña anécdota de mis introducciones a la música, ¿no? Pero mi hermana, por ejemplo, ella tiene otro punto de vista. Ya sí, desde un principio, desde que empecé como DJ, ya me apoyaba. Ya o sea, venía a las discotecas donde yo tocaba, aunque no fueran las mejores al principio. Y luego ya, ya venía conmigo a los conciertos. Y hasta, 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 hasta las fechas de ahora, cuando voy a España, pues... Los contactos y todo lo que uno tiene, por ejemplo, los, los conciertos. Yo voy, me invitan, la llevo a mi hermana también. Entonces, chima, Marika, con mi hermana chima. sí. Pero claro, eso fue lo que pasó con mi madre, pero con el tiempo lo fui aceptando. ¿Y, ¿Y
2: eso te pasó ¿a qué, hora te, a, qué hora? a qué edad te llevó al psicólogo? ¿Tú qué edad tenías más o menos? De, en aquel mm -hmm.
0: entonces ya tenía 17 años. Ah, ya llevaba y ahora, dos añitos dándole, dándole como música tal. Ahora tengo 25. 25. 25, claro. Sí, sí. O sea, pero tú,
1: okay, Valis, o sea, que tú prácticamente desde que empezaste de DJ hasta ahora has hecho, has hecho tu carrera profesional, sí. o sea, tú te metiste y te metiste de lleno.
0: Sí, la verdad, pero no lo buscaba, o sea, yo lo empecé como a practicar como un hobby y se convirtió en algo que, como te digo, vi que tenía potencial y salieron las cosas, empezaron a darse las cosas, la gente apoyaba lo que yo hacía, se me hacía uh, algo muy natural, sí. ¿sabes? Era como un talento muy natural entonces no era como que yo la gente puede tener talento con mucha práctica y hay otra gente que le sale porque realmente a veces nace para eso ¿no? Uh -huh. en mi caso fue todo muy fácil, lo aprendí muy fácil yo no soy una escuela yo no, nadie me enseñó, simplemente yo con la práctica conmigo mismo, con tal, con esto tal y dale, YouTube. imaginación y en aquel entonces no había ni YouTube, no ni YouTube. En entonces, o sea había YouTube pero no como ahora que hay tutoriales de todo ¿sabes?
1: Yeah.
0: antes no había eso Ahora ya tienes de todo en la, en la plataforma, sí. ¿no? A
1: ah, ver, sí, yo creo que uno de los 15 de pronto tampoco pues, es, uno que es uno de los 15. Por eso le está diciendo a él, uno de los 15, ¿qué hace? Wey? Uno de los 15 no, no se va a poner a buscar, uy, yo quiero ser el mejor DJ del mundo, ¿cómo hago para empezar? Creo que uno, ahora con la mentalidad de uno es mucho más fácil sentarse y decir, oye, wey, quiero hacer esto, pues tengo los, las herramientas y es más fácil buscar. Pero qué chimba que a los 15, mira, escupí. pero qué chimba que a los 15 hayas cogido y hayas dicho, "Todo oh, esto está chimba por aquí, o sea, ya que no se me dio el fútbol, Vamos a coger esta carrera, vamos a coger mm. este hobby y vamos a darle porque me interesa y que ahora estás viviendo viviendo eso, ¿cierto?
0: Ahora mismo, como dije, ya no en, desde que llegué a Londres, no hago las performances De vez en cuando tengo algunas performances Ah, me no jodas, o sea, yo pensé
1: que vos hacías... O sea, por ya, aquí sé, por Londres, no, por aquí sí, sí. Más, más
0: relajado. Ah. Por aquí más relajado desde que llegué. Eh, pero claro, es que yo llegué en pandemia, ¿no? Entonces cuando yo llegué en pandemia en el 2020, no, los clubs y todo eso todavía no estaban funcionando. Y ya después empezaron a funcionar poco a poco sí. en todas partes de, del mundo, ¿no? Aquí en Londres. Pero igual, o sea, yo llegué aquí y no, no tenía gente que me conozca para introducirme, ¿no? Entonces, pues nada, no, no me centré primeramente en lo de DJ porque si me quedé y quise venir aquí a este país fue por la oportunidad de aprender el idioma, lo primero que creo que es algo que me llamó mucho la atención en el aprender otro idioma, es algo del inglés que me, me gustaba mucho y fue por eso y primeramente cuando llegué lo que yo quería es una estabilidad y a partir de tener esa estabilidad aquí en Londres empezar a a pensar en, en la música y volver a retomarlo profesional sea como DJ o hacer las producciones musicales y los temas que es lo que yo creo que también me enfoco mucho más mm. entonces que es lo que ahora mismo estoy más enfocado no como ya no estoy haciendo pues como DJ en, en clubs o cualquier sitio pues en casa yo hago mis ideas sabes tú preparas temas también para poder venderlos tampoco hace falta que seas artista no o cantante yo creo que si tienes el talento de poder crear música también hay un negocio ahí de poder vender esos temas a artistas que lo puedan hacer, ¿no? Sí, sí, que sí. Que lo puedan cantar y eso se hace mucho también en la industria de la música.
1: Pero siempre estás metido en la música de alguna otra manera, ya sea producción, sí, ya, sea sí, DJ, sí. ya sea en tu casa, ya sea claro, en España, claro. en Londres, donde
0: sea. Exacto. Okay. Yo a España voy, pues eso, a escuchar proyectitos, que me enseñen avances o a dar mis ideas también. Sí.
1: Pero no vuelves por trabajo, o sea, para trabajar como DJ. ¿No vol no a como... España
0: yo sí puedo regresar como DJ en cualquier momento. Pasa que eh, ahora mismo es como... Puedo ir el fin de semana, pegar dos, tres toques y volver, ¿no? Pero claro, para atenderlo del tema de la... la cuestión de la estabilidad en este país, pues me centré mucho en lo que es la compañía. Que en que es Five Guys, ¿no? Okay. Entonces ahora mismo tengo como responsabilidades en eso y, y necesito enfocarme primero en eso para mantenerlo más estable. Sí. Y luego ya pues lo que te digo, enfocarme en, en toques en España o, o, o aquí mismo en Londres también. Sí,
1: sí, sí. Oye, pero qué chimbagón que ya es. No sé, yo siento que sos como una persona relajada, como que no vas al afán de, de muchas personas de 25 años, incluyéndome allí. Porque uno como que va siempre al... Y lo hemos hablado varias veces, ¿no, Alex? De, de llegar al punto de decir, mi marica, tengo 25, no, no he hecho nada con mi vida, quiero llegar a este punto, quiero tener esto. Y, y se siente como una presión, pero al hablar con vos, puede que esté lo incorrecto, pero al hablar con vos, se siente como que sos una persona que ya... O sea, que lográs lo que querés y buscas lo que necesitas buscar en cierto lugar porque es lo que te nace y vas tranquilo por tu vida, haciendo tu, tu carrera, haciendo tu vida, formando tu camino. O sí. vos, ¿Vos no lo sentís así? ¿Vos sentís que siempre hay una presión detrás?
0: Yo, yo en verdad, yo tengo como ciertos goals, ciertos objetivos, ¿no? Que esa sí. es mi presión es decir, oye, necesito de verdad hacerlo, ¿no? Pero, pero sí soy muy centrada en ese aspecto, ¿no? Soy muy centrada desde muy niño eh, en esos sentidos, no soy muy, muy, muy descontrolado, pero sí me centro mucho en eso, ¿no? En pensar como una estrategia de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que necesito ir haciendo poco a poco. Si ahora necesito estabilidad, me centro en la estabilidad, pero no me olvido de que tengo otros proyectos que terminar o que hacer. Claro. Es, son como esos, eso, esa organización que intento tener en mi vida, ¿no? Y pues por eso siempre trato de buscar ese camino.
2: ¿Y no, no has intentado como aplicar tu, tus skills de DJ ¿Aquí en, como para tratar de profesionalmente establecerte aquí?
0: Pues la verdad, como DJ, sí. Ahora mismo, gracias a Dios, este principio de año terminé como más o menos de consolidarme una buena posición en la compañía y solo busco estabilizarme en la nueva tienda en la que me trasladaron y recolocar un poco que es para lo que me movieron, el tema del management, eh, tenerlo un poquito más estable en la tienda y a partir de ahí, pues sí, me gustaría empezarlo, como, como yo lo digo, no si quiero retomar lo de DJ, ya profesional aquí o en cualquier sitio, eh, empezar fuerte, no pero ya continuo, ¿sabes? No quiero empezar a, a volver a introducirme, pues por ejemplo, a hacerme como marketing de uno o dos días, empezar a hacer cosas profesionales en social media, y para luego después de dos semanas, estar desactivado como un mes, dos meses. Y, ¿Sabes? Necesito planificarlo y empezar fuerte. Empezar a tirar contactos, empezar a moverme. y planificar tener mucho todo. las cosas? perdón ¿qué Yo interrumpa? suelo planificar. ¿Sí? ¿De, a, de a, a
1: B cómo salgan mm, las cosas o tenés un punto y da igual cuesta lo que cueste? Eh, tu,
0: en eh? verdad yo tengo como ciertas cosas, como te digo, mira, me voy a planear. Eh, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Por ejemplo, me planeo un marketing, me planeo, yo qué sé, eh, va a hacer fotoshooting, crear contenido, tenerlo preparado tal, y empezar a hacer eso, ¿no? empezar a tirar contactos, empezar a buscar fechas, empezar todo ese tipo de cositas. ¿no? Y no me planeo exactamente estricto todo, ¿no? Porque me gusta sí. mucho estirarme a la aventura, ¿sabes? De, okay. oye, ¿qué va sucediendo y tal? Pero yo soy mucho en ese sentido, ¿no? Como DJ también me pasa que hay personas que se preparan sus sets de música y tal, pero yo soy más freestyle, ¿no? A mí en ese sentido, como DJ, a mí me gusta mirar la gente que yo tengo, mirar el ambiente que tienes.
1: Y a partir de, y allí... a partir de
0: ahí, pues jugar con la gente, ¿no? En decir, oye, te pongo esto, va, ¿no? cuadra por aquí, nos vamos por aquí. Pero soy so muy freestyle en ese sentido, ¿no? Y, y la verdad, pues sí, me gusta planificarlo, pero no soy tan estricto.
1: Ya, no vas, no vas directamente a... Mierda, tiene que ser sí, así, sí, tiene sí. que ir uno, dos, tres, y si no me funciona el tres, hijo de madre, se me acaba la vida. No, ¿verdad?
0: porque no todo sale como uno, uno lo planea, ¿sabes? Siempre hay que tener ese como espacio de decir, oye, pues no se da por este lado, vamos a buscar la manera de hacerlo por el otro, pero siempre marcado el mismo objetivo, ¿no? Que en este caso es, por ejemplo, sería retomarlo de DJ. Sí. Y luego el tema de skills y mezcla y tal, pues muy bien, porque yo en casa tranquilamente ya tengo mi home studio, tengo todo, tengo mi mixer, tengo todo, pues yo en mi casa cuando tengo tiempo y tal, pues me pongo yo a hacer mis mezclas. y Muchas veces yo hago mis, mis mezclas pues para mí, ¿sabes? Que luego sí. luego me las pongo en el trabajo o le camino al trabajo, pues las escucho, ¿sabes? Y pues yo me voy escuchando. Eso es lo que voy haciendo en casa. Y ¿sí? por eso no pierdo la, la técnica tampoco. ya yeah.
2: Nosotros tuvimos en el episodio anterior otro DJ, DJ Caliche, sí. que nos comentaba que él, pues en otros países que él, él ha estado, como en Latinoamérica y todo esto, uh -huh. eh, la fiesta, la rumba o la… ¿cómo se llame? Uh -huh. La fiesta se, se vivía diferente el feeling en diferentes países uh -huh. que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos Exacto. o en Colombia o lo que sea. Tú has hecho, bueno, has hecho fiestas en Ajá. España también, en Madrid y todo esto. Uh -huh. Has hecho fiestas aquí. Uh -huh. ¿Has hecho fiestas en Ecuador también?
0: Eh, en Ecuador fiestas no. no, yo no Pero, por ejemplo,
2: entre seguro. Londres y España tú también notas como una diferencia entre eh, cómo es la fiesta. Sí,
0: realmente el tema de las fiestas son muy diferentes. Por ejemplo, yo teniendo tanta experiencia en España y sabiendo mucho de España, llegar aquí eh, en sí las fiestas de aquí son muy diferentes. Eh, los DJs tienen su estilo... Eh, muy propio de aquí también y, por ejemplo, aquí suena mucho drill, pero en España no tanto, mm. en, en los disco clubs y todo eso, ahí sí. son más urbanos. Y en cambio en esas discotecas, pues, por ejemplo, tiran más crossover, música más latina en sitios latinos. En sitios más españoles son más de ritmos comerciales. Yeah. Eh, pero sí es verdad que en cada país el vibe de la gente, el estilo de mezcla, el estilo de música y cómo crear los paris es totalmente diferente. Es muy diferente. Por eso yo te digo que, que es importante ser versátil Bien. y saber leer la pista, saber leer la gente, saber ver qué es lo que necesitas hacer como DJ en ese momento para activar ese par. Y por eso yo te digo, yo no sé mucho prepararme porque no puedo llevar un mismo set aquí a Londres, claro. que te vas a Southridge y ahí no son mucho de reggaetón, si les gusta, pero son más de otro estilo. Mm. Que como si te vas a un evento de Afrobeat, pues no les vas a colocar un reggaetón porque ya vas preparado con un set de reggaetón, ¿no? Tienes que ser un poco más freestyle en ese sentido, más versátil. tú
2: pinchas de todo tipo de música? Pues, doctor, reggae, la como...
0: verdad, para mí la música es un idioma internacional. ¿no? O sea, es un idioma que no se habla, pero todo el mundo lo entiende.
2: Sí, y todo el mundo siente. Lo baila.
0: Claro. <risa> y luego también es verdad que eh, la música a todo el mundo le gusta. Pero lo que yo siempre digo, no todo el mundo siente la música. Hay yeah. gente muy exclusiva que realmente siente la música. Sabe lo que es la música. Pero a todo el mundo le va a gustar la música. Y como DJ, eh, los géneros para mí... La verdad, yo le hago a todo, literal. O sea, saber mezclar ritmos latinos, mm. que yo creo que es mucho más complicado. Porque el tema del techno, el tema de hardstyle, el tema, yo qué sé, house,
1: otros, por ejemplo, por ejemplo
0: ¿no? house, también es un mismo ritmo y tienes que ir jugando más con efectos, cositas más, más fáciles en el sentido de mezcla, ¿no? mm. más con tiempos. Y el cambio, lo, lo, el tema de los ritmos latinos es más complicado porque tú sabes que canta mucho tienen ritmos más acelerados ritmos ritmo otro tipo de instrumentales sí. eh, pues la verdad sí pero, pero yo soy. un
2: reggaeton más rápido uno más lento Hombre, pero una Chata en... o una salsa tal tienes que ir cuadrando claro todo eso, ¿no? las
0: salsas de por sí son mucho más complicadas de mezclar para mí fue lo más complicado que aprendí a mezclar pero, pero en verdad, si domino todas las... O sea, mezclar en general como DJs se domina en todo. Sí. Y cualquier tipo de ritmo yo, yo lo hago. O sea, no, no importa qué tipo de ritmo. Y de hecho, tengo mi librería de tantos años. Que es otra anécdota también que perdí mi laptop cuando me fui a España hace como un año. ¿Perdiste <ríe> tu laptop? Sí, me dejé la mochila con todo. Con el hard drive y con todo ahí en el tren que iba de London Bridge a Gatwick no, joder. Y me acordé cuando ya estaba embarcando la vida y digo, mierda. Punto, no, o sea,
1: todo el trabajo que tenías ahí. Sí, ¿Tenía te mucho trabajo que perdiste? ¿o? Eh, porque, es, no, porque no es lo monetario. Yo creo que cuando pasan esos casos, uno como creativo es, el, sí. es lo que pero hay. Duele, dentro. duele mucho. Sí, claro, obvio. Es te sientes.
0: De te sientes de... Sí, parse, porque si uno se... tiene
1: un resto de cosas ahí que no, no creas. No, es,
0: no es pero es poquito... dolió por los proyectos. Proyectos y sobre todo, pues cositas que tenía yo ahí para producción música también. Mm. Pero tenía un backup que no estaba actualizado. Eso fue el problema, que era como que lo tenía hace como dos años. Entonces, pero por lo menos no lo perdí por completo, Por completo, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, es verdad que molestó bastante. Entonces, me comp que comprar otro laptop y cuando llegué a España, Y,
1: y volví otra vez, sí. y Ya
0: fue como que, ¡ay, oh, qué, qué perezo ver instalar todo, ¿sabes? Claro. No, pero sí, sí, fue una cosa muy complicada. Oh, qué, ¡Qué mierdas! Y nunca
1: pudiste recuperar mi chin, banano, ese... No, a no... ver, yo lo no
0: intenté llamar, tú sabes. Decir, oye, me lo dejé, si lo encontraron, sí. por la website de los detalles de lo que es había. Es que muy de difícil, tipo, difícil. Complicado, imagínate, un, tú llegas en un tren, te encuentras una mochila sola, la abres, tienes un laptop gamer, que la verdad que es muy bueno el laptop Te encuentras un hard drive, te llevas unos auriculares también buenos, porque los estaba... No, ya, comprar.
1: ya pa' qué. Tenías todo ahí... Ya, con, ya me lo pintó con los audífonos, yo también me
2: rojo el laptop, <risa> y no me lo
0: digo ni chimba. Claro, entonces es como que te encuentras ahí, no, es la verdad que está... <risa> sí, un... cagado. Qué, ¿Qué,
2: qué mierda, ¿no? Porque yo pensaba, yo pensaría que aquí en Londres son como más honrados, porque yo, uh -huh. por ejemplo, perdí la cartera en el bus y uh -huh. dije, ya perdió todo, ¿sabes? Obviamente cuando, eh, me recibí una carta de que habían encontrado mi cartera, que estaba en tal estación, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Obviamente no había ningún cash. Porque... Ah, por eso te la devolvieron. <risa> no, no, no. Obviamente no había un cash cuando la recuperé, porque había cash ah. cuando, cuando se me perdió. Y, pero estaba todo, las tarjetas sí. y todo estaba ahí bien, que funciona con contas. Que los mismos hubieran pagado cosas y de todo. Pero claro. No. Bueno, pero eso se registra luego, creo. ¿no? Sí, sí. No sé.
0: mucha gente
1: sabe que las tarjetas de hoy en día las pueden bloquear y frisear, entonces pues da... A mí chivo, me devolvieron pero... las cosas. Sí, eso es lo importante. Pero que uh -huh. que te... ¿cuánto te robaron? <risa>
2: Creo que había como 15, 20 pounds. Tampoco era mucho.
1: ¿eh? No, es la comida, es la comida de los días. Sí, ¿20 una pounds? Comp una
2: comprita, tío, de ahí
1: del Tesco. Ahí rápido, dos, el 3-5 sí. a, a 20 pounds. Y, sí.
2: Eran una semana de mil deal. Era ¿Una semana de mil <risa> deal? Joder, te, te,
1: te jodiste del lunch ahí eh, de, de la semana. Me el
2: lunch, hermano. Me tocó pues eso? Comer pan con agua. Habla,
1: y hablando de agua, vamos a yeah, darnos otro no, shotcito no, no, de las bebidas sí, envelenadas. Bueno, salud, sí, salud, salud,
2: salud. es el número 7.
1: Salud, salud al equipo de producción. Atrás. Eh, ¿Hay más malibu por casualidad? ¿Me pueden regalar un poquitico más de... digo, de, digo, de milkshake? Nos van a hacer el top-up. Aquí nos hacen el top-up. ¿Algún día va a mostrar la cara a este muchacho? Pues eso. Aquí nos andamos haciendo unos top-ups chiquiticos de Malibú, que es con lo que nos están envenenando las bebidas. Para que... mil y Malibu, Dios mío. Dios mío. vas a ver el baño más tarde. Eso tiene los tres de la mano así adelante. <risa> <risa> ah. es que uno empieza a sudar frío ¿no? nunca te ha pasado de ganas de, de, de un igual. poquito fuera de topic pero como que unas no ganas de ir al baño no, es que no sí. yo creo que todo el, 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 el mundo le ha abrazado, algo como, no como que cuando ya, y no tienes dónde ir y dice ah necesito el baño y... sí pero pasa, es más jodida y... las ganas de miar yo siempre lo he dicho que son más jodidas las ganas de miar porque es que cuando uno tiene ganas de miar obviamente para un hombre es fácil sacar el pito y tal pero no has pillado que cuando uno tiene ganas de orinar y uno llega a la casa es como que uno ya como que morirá. Ah, no se como que se aguanta. La no. cagada es más fácil de aguantárselo, diría yo. No sé, a mí me parece que.
0: Hombre, yo la... creo que mear puedes mear en cualquier sitio, pero cagar, no. Nunca he
1: estado con una, una maricada así. O sea, ver, es que tocando... el,
2: problema, el problema es que cuando, cuando tienes que mear, tienes que mear ya. Mm. Bueno, que cuando tienes que cagar también, hermano. Claro, es que yo creo que Porque uno tú, puede aguantar más tiempo. Una... Tú la caca la puedes aguantar durante más tiempo. Porque es como que. como que la, puedes, puedes apretar ahí el, el las nalgas, hermano. Y decir pues, aquí no va a pasar nada. Sale, sale. Pero sale el la pipí, mierda
1: así. En, en,
2: sale así todo. Como un play-doh. Ah, ¿sí? <ríe> sí. Pero el pipí no puedes apretarlo. O sea, no puedes hacer. A no ser que te hagas con, con el prepucio así con un globo, ¿sabes? Un nudo <risa> y se te infla. <risa> bah, eh, hemos
1: pasado de psicología con la mamá ah,
2: a... a que salga la caga como el pleito.
1: <risa> al
0: prepucio y toda la cosa.
1: <risa> pero hablando de cagadas, ¿nunca te ha pasado una caga? Hablando de cagadas, ¿nunca te ha pasado alguna cagada siendo eh, en algún en alguna presentación, o
0: en algún set? Eh, cagadas, pues no necesariamente ganas de cagar y miar, pero alguna
1: embarrada
0: o alguna pues como DJ, yo me acuerdo un concierto que teníamos y y por casualidad se fue la luz, pero no se fue la luz de la discoteca, se fue como la luz de la cabina. Entonces se apagó toda la música, se apagó todo. ¡Ah, la madre! Y, y fue como una cagada muy grande porque cuando te estás tocando música en frente todo el mundo, pues piensa que es uno, la culpa de uno. Oye, toca un cable, tiene un cable, algo pasó, tal, no sé qué. Y la verdad yo estaba ahí como mierda, ¿y ahora qué hacemos? Porque ni por más que quiera voy a poner música, ¿sabes? Ya no había sí. luz, no estaba todo apagado. O sea, la pista y todo estaba encendido, pero la cabina en concreto estaba apagada. Y tardaron como unos 10, 15 minutitos en arreglar eso. Uf,
2: y ahí en esos que 10, 15 minutitos, ¿qué hace como?
0: Y en te quedaste como, ah, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se, ¿no?
2: murió, se muere la fiesta ahí en los 10 minutos o
0: qué? Es complicado. ¿La gente se porque, empieza a ir? Um, no, porque es un concierto, ¿no? Entonces ah. tú estás esperando que venga un artista y haga un performance. Sí. ¿no? Pero, pero si te corta el vibe, ¿sabes? Porque a mí me gusta mucho empezar como introducir a la gente y luego meterlos todos en una misma línea, ir levantando un poco el ambiente. Sí. Y a mí me gusta así, ¿no? Ir levantando el ambiente y que toda la gente... se Porque claro, cuando estás en ese proceso de levantar el, el ambiente, el vibe, y de repente se va la música, estás 10, 15 minutos así como... Te apaga sí. y te mata todo, ¿no? Luego, luego es más complicado retomarlo, se hace. Claro que se hace. Pero, pero claro, en ese momento te quedas un poco ahí bloqueado. Sí. Porque... Es que para ellos es
1: más jodido, ¿no? Porque es que de pronto uno... Como algún cantante... Dios mío... Uno como cantante... De pronto puede... Llegar y, no sé, cantar a capela o decir a la gente, hey, la mano para arriba, o prendan las luces, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero como de no, uno no puede hacer eso, uno no puede hacer el, el equivalente a eso. Eh, no, sí, es
0: que es muy
1: difícil también, yo creería. No, no pero gente, Si es en un concierto, la gente esperaría que salga ese artista, así como dices tú. Exacto, claro. Pero, si fuera un
0: disco club y pasa eso, pues la gente pues, se molesta, bueno, a lo mejor esta se va, ¿no? Pero como es un performance, pues se tienen que esperar, sí si o sí porque están esperando el artista. Y en parte es bueno que haya pasado mientras uno toca la música que cuando el artista está haciendo el performance, ¿no? Eh eso es algo muy importante y, mm. y en verdad pues tardaron en solucionarlo porque era como un cable que se había se había estropeado el cable de electricidad que conectaba sí. Sí eran unos cables más gorditos como en un escenario grande sí. ah
1: de los que uno recuerda como así como, sí que son como
0: y y, caro, y no <risa> no tenían el cable de repuesto y lo mandaron a traer y por eso tardaron como 10-15 minutos no mm. pero pero igual, arreglaron eso y todo fue normal, ¿no? Pero es el momento, ¿no? Que todo el mundo te queda mirando como,
2: eh, Pánico sí. total.
0: Sí, ¿no? Y es como, eh. no sienta bien. Es una cagada. No es mi cagada, pero es una cagada. Pero porque una al final cagada. todo el mundo piensa que es de uno, ¿no? Entonces... Sí, eh.
1: sí. ¿nunca te he un mix así raro? <risa> que eso, yo uno siempre nota, ¿no? Cuando los dije como que no lees... Los, el tempo de las canciones como que no les da Como que en una canción está sonando ta, Y en la otra está sonando como que controlar eso siempre se nota un Hombre, poquito, ¿no es acá? que en verdad
0: eso eso lo tienes que Cuadrar antes de hacer la mezcla, ¿no? Por eso tienes la preescucha, los auriculares Dentro de cualquier mixer que tú tengas Como DJ, tienes
1: Siempre como para, con una preparación en Claro, de o sea, que... tú
0: tienes los cascos Esa es la preescucha del siguiente tema eh, Lo escuchas si lo quieres introducir o no eh, Después eh, Simplemente cuadras lo que muchas veces Qué hago es, es cuadrar el pues eso cuadrar el tempo con el pitch con la audición sí. y luego lo vas cuadrando lo que es la ecualización de las canciones también es muy importante ecualizarlo sí. para que suenen también parejitas ton, ton.
2: ah
1: jodas no, es que tiene bastante hombre en es principio eso, si eso... quieres
0: sonar bien y quieres ser un dj bien tienes que realmente tener en cuenta mucho ese tipo de detalles no sí
1: es que eso es lo que eso es lo que en algún punto le dije a, a druki eh, cuando estábamos, ¿vos te acuerdas, no? Cuando estábamos en, en, con, con DJ caliche en, en Power Studios, eh, DJ Khaliche le estaba explicando a Druki cómo se manejaba la, la mesa de mezclas uh -huh. y de alguna u otra manera yo tenía como siempre visualizado de que era mover las canciones y un par de efectos. Pero en la manera en cómo se lo mostró a él, para mí fue prácticamente un instrumento más. Una persona que sabía tocar, como puedes, como puedes saber tocar una batería a lo básico, como que puede ser muy pro en eso. ¿eh? Claro. Y lo vi como un instrumento. ¿no? No es, cualquier, no es, es que no piensa que es una maricada, pero no es cualquier maricada. Uno, dale la vuelta al botón y, y ya. Y pasé de Bad Bunny a, a no sé, a yo sé, otro artista por ahí, a Raúl Alejandro y todo de el todo mundo. El... De todo <risa> <en>. Y toda <risa> la gente, como que, ¡Wah! super chimba pero no es no sabe que tenés que también ecualizar las canciones y no, acomodar toda la
0: sí en verdad es una es muchas cosas la, la mezcla profesional lleva de tiempos antiguos no y antes se mezclaban con cassettes incluso y luego se introdujeron los vinilos también cómo mezclar con cassettes con vinilos entiendo pero con cassettes bueno el, cuando sí. empezó la música como DJs no existía el CD como tal no existía el mixer no existía el laptop sí. empezabas a, a, a mezclarlo con los cassettes sabes sí. y, y y luego se introdujeron los vinilos Sí. Que los vinilos es como que se mezcla de los tiempos. Un mixer básico, una preescucha y saber pues, cuadrar las canciones el tiempo. Eso es una mezcla como de cómo empezaron los DJs, ¿no? Sí. Sobre todo en New Jersey United States. Sí. Bueno, empezaron también la moderación de Scratch y todo eso. Con el tiempo empezaron a salir los mixers, empezaron a salir los laptops, eh, los programas para ordenadores. Y, y ahora, pues, si tienes un ordenador y una mesa que se conecte, pues es mucho más fácil. Ya. Mucho más fácil porque ya lo tienes.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la tecnología también ayuda mucho al proceso sí. de eso. Oye, pero qué chimagón. Oye, yo sí te... Es muy gracioso porque cuando yo te conocí, um, siempre te has conocido como la persona, o sea, como el DJ que llega y empieza a hablar así. Hola, bueno, buenas tardes, bienvenidos. No sé Entonces, que... ¿Qué, ¿por qué? ¿Por qué la voz? ¿Cómo nació eso? Lo de la voz. Sí, es mm. tu es tu marca
0: personal
2: si ¿sí te podemos pedir el favor de que nos hagas una demostración que nos hagas la intro que nos haga la intro
0: the experience the experience pues eso en verdad cómo te explico eh, cuando yo empecé como dj y empecé a meter me me ya mezclaba bien no mezclaba bien pero eh, yo no hablaba por micrófono que yo decía no mi voz suena muy mal o yo no sé no no, no me gustaba y, pues, pensándolo como en lo profesional, era como necesitas más, ¿no? Necesitas crecer más, darle un escalón más. Y para eso necesitas también, pues, coger un micrófono, soltarte, empezar a hablar a la gente, animar a la gente mientras mezclas, ser un DJ más completo, ¿no? Que djs es que solo mezclan y no hablan, que era lo que pasaba mucho, mucho antes. Y luego con el tiempo pues, ya se introdujo más lo del voiceover y todo okay, eso, ¿no? Okay, okay. Entonces, eh, pues, decidí meterle más al micrófono. Entonces, trataba de modular un poquito mi voz para que suene un poquito mejor. Entonces al principio sonaba un poquito raro, pero a medida que calentaba la voz, luego sonaba súper bien. ¿no? Sí. Entonces esa manera de entrenarme a modular la voz fue cuando empecé a animar como DJ. Y después, cuando empecé a hacer un programa de radio en España, tenía un programa de radio y, y para hablar por el micrófono pues, necesitaba sonar más como voz de radio. Entonces modulando un poco la voz, yo, mi voz es muy aguda, muy, así muy, muy, como muy fina, no sé cómo pues tratar de modular eso para que suene más profesional pero el micrófono es algo que... Tengo que
1: decir que te cambia bastante, no creas.
0: Sí, no, suena, 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 sí, se nota, pero eso es ¿no? la
1: práctica también no, porque luego también
0: la, grababa, la, me, grababa la, me grababa la voz no, no
2: quiero, dile, no dile, dile, dile que no te ganas. Dile, dile, dile. Dile. una demostración de, de, por favor.
0: Una demostración. <ríe> por no, favor, díganos um... eh,
2: bienvenidos al Experience.
0: Bienvenidos al Experience.
2: Yo es que <risa> pone cachondo todo,
0: ¿eh? <risa> Welcome to the Experience.
2: ¿Alguna vez una chica te ha pedido que le hables así?
0: No, 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 no. No, pero no. porque no le has dicho. Pero porque no saben, no creo. Claro, no, claro.
2: claro <ríe> porque si saben? Hay,
1: dime por favor. No, no,
0: Marito, no lo creo, no creo. No, pero no es algo que... Solamente cuando uno anima, cuando hago radio y tal, pero... ¿Tenés así... un programa
1: de radio ahora mismo o pensaste en algún programa de radio o has tenido algún programa de radio? Mo... Eh... No, no, tengo una mejor pregunta que la del programa de radio. Cuando tú empezaste a hacer la voz así de, de radio, ¿no te empezaron a llegar trabajos? Eh... A, a, o sea, porque siempre hay mucha gente que es muy buena haciendo esto, Ajá. ¿no? Y le llegan trabajos de scripting, de voiceover, ¿no te llegaron trabajos así? Eh...
0: ¿No? Sí, empezaba a grabar como con anuncios. Ya, eso la, te iba a decir ya,
2: hermano. Exacto, que era full sí, de sí, anuncios,
0: sí, sí, tío. Full de anuncios, sí. Era como para radios los spots publicitarios, ¿sí? Sí. O... de películas
2: también. No, bueno, ¿no? tampoco tanto
0: como películas, pero todo era más enfocado a en la radio porque yo trabajaba en radio también. Sí. Entonces esto era más como, como teníamos como unos packs para para las empresas venderlo, para nosotros nos encargamos de la grabación y producción de pues eso. ¿Y los el spot publicitario. <ríe> teníamos... <ríe> <ríe> teníamos, también para Les ofrecíamos el diseño gráfico y todo eso también. Ah,
1: no jodas. Uh -huh parece o sea, que has hecho un poco de maricada desde... No. O sea, estamos hablando... Mira, ten en cuenta que estamos hablando de fútbol. Uh -huh. Empezaste de fútbol...
0: Cuando era no, sí. sí.
1: Luego hiciste de DJ, ¿vale? Luego te metiste a producción. Durante todo ese proceso de DJ y producción, también empezaste a hacer voces y... Claro, empezaste claro. claro. Sí. <ríe> empezaste con lo de la... Pues, la no de radio. Eso. ¿Cómo mm. se le hizo eso? Como una...
2: ¿Doblaje? No, no, no es doblaje, doble, pero... No.
1: Pero no, yo no, déjenlo en los comentarios que quieres que Locución, que es... locución. Ah, eso, locutor. No lo cuando empe...
2: Claro,
0: sí. locutor, puede ser. Suerte, ¿Eh, no? sí.
1: sí, cuando empezaste sí, sí. Con, con, con... Mira, y ahora estás haciendo lo de, lo, de lo de locutor, o sea, bueno, estás... De
0: alguna uh -huh.
1: otra manera estás llenándote de... Sí,
0: yo soy muy así, ¿no? Me gusta captar muchas cosas que creo que son interesantes para potencializarme como persona y en lo personal, ¿no? O sea, siempre trato de captar cosas que me interesan. Uno para tu boda
1: vas a estar de putísima madre. No. Vas a estar mezclando, animando. Y se va a casar también. No, no creo, no creo.
0: No creo, no, no creo que esté haciendo todas esas cosas, ¿no? Él Pero...
1: es el sacerdote. Es, es... Bienvenidos todos. ¿sabes? Bienvenidos todos. A la, a la boda. A la boda. Y sale Aventura
0: cantando. a giras. ¿Ese es tu
1: sueño? Que se aparezca Aventura en tu boda.
0: Eh, no estaría mal, eh. No sueño, pero oye, no estaría de sorpresa, mal. De, ¿De sorpresa, me tenía papá. Romeo Santos y <risa> Y
1: Romeo Santos hablando así. <risa> Como si tuviera COVID. Temito si te una copa. Es esa, no? <risa> <risa> sí, eso, ¿no? Sí, es eso. Bueno. Eso es culo de tema. ¿Eso es un tema eso? No, sí. ¿Qué, no. Qué, como, como DJ, ¿qué tipo de preferencias?
2: Top 3 no. temazos de bachata. De bachata. De
1: bachata. Eso. A
2: mí
0: me encantan las bachata clásicas, ¿verdad?
2: Sí. Mucho.
0: ¿Es tu género? Ah, a mí, estamos hablando de bachata, ¿verdad? Pues te diría bachata clásica, es algo que me gusta. A ver, Romeo pega súper bien, me encanta toda su música, pero... Sí. Pero yo creo que la bachata clásica tiene algo más, ¿sabes? Como el reggaetón clásico. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Algo así, ¿no? Que joder, es que el reggaetón clásico no pasa de moda. Donde quiera que lo pongas, ¡oh! ¡Qué ganas de bailarlo! Pues lo mismo con la bachata. A lo menos para la gente que conoce la bachata clásica, pues le gusta uh -huh. más eso, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Qué es bachata clásica?
0: La bachata qué? clásica son artistas, por ejemplo, como Luis Miguel de la Mar que tiene otro estilo de bachata, ¿no? Vale, son más temas instrumentales mm. y cosas así, ¿no? Eh, no es que temas bachata, clásicos. la bachata
1: moderna es más pop. Creo que muchos, sonidos, creo que ¿tienes muchos tienes géneros amigos? más modernizados son, sí. se, vuelven, se vuelven bastante pop, ¿no? El, el tipo de baterías que usan, entonces, Claro, claro. Sí, sí se vuelve más comercializado, a, bueno, a, par,
2: a partir sí. de qué años empieza ya a ser no... No, no, pues ya preguntarle ya sobre Ups. toda la historia No, no, musical. no. no a pues, ¿Sí? pues, <risa> lo mejor hay como, yo qué sé, tú dices, ¿no? En el 2010, en el 2010, a partir de ahí, para adelante... Joder,
0: no, no. Yo creo que pregunta. sí, no, pero por ahí por el 2010 yo creo que... ¿Cuál
1: es? Es que uno nunca puede decir cuándo fue una época de... Que, es que
0: no hay una fecha especial, en de en aquí
1: marcamos en al reggaetón no le decían reggaetón clásico. No, mm. ya yo creo que hasta cierto punto ya le empezaron a llamar reggaetón clásico. Yo creo que ya uno empieza a crecer y vuelve viejo y no le empieza a decir clásico a todo lo que le gustaba a uno.
3: cuando era joven.
0: Nada es clásico.
1: Eh, ¿Qué tipo, cuando estás tocando de... Cuando, todo el tiempo que llevas tocando de DJ, ¿qué es el, ¿cuál es el género que más te... ¿Qué más te gusta? No sé si decir género o subgénero. Pero ¿cuál es el tipo de música que más te gusta tocar?
0: Que me gusta tocar. tocar. Que me gusta palpar. Tú. No, en verdad, yo cuando empecé como DJ estaba al momento del dembow en España. Eh, dentro de la comunidad latina se introducía el dembow con Pablo Pidi, con Secreto del Famoso Vibrón, cuando empezaba los, los principios del dembow. Y yo le metía mucho al dembow y al reggaetón y a la bachata. Eran los tres géneros que empecé a mezclar, ¿no? Así muy. Y luego ya pese a y el resto de ritmos, ¿no? Pero sí que me gusta en preferencia, yo no suelo elegir... Oye, soy de este género. Me gusta mucho la bachata, como que la salsa, como el reggaetón, como que el dembow, como el R&B, como el techno. A mí me encanta toda la música. O sea, no tengo un favorito. A mí lo que me gusta es no encerrarme en algo, ¿no? Sí. sí o sea, así, no. Exacto. O sea
1: que en ese mismo orden de ideas podríamos deducir de que a los DJs o los DJs sí o sí tienen que ir con una mente abierta en cuanto al tipo de música, o sea, no pueden ir muy biased o sea, por ejemplo, si yo soy DJ y me gusta mucho el reggaetón y el trap, no puedo llegar siempre con la idea de que siempre, de que siempre puedo tocar reggaetón y trap, me, me, me toca abrirme o expandirme más a la idea de que tengo que meterle lo que tú dices, de
0: pronto una bachata, de pronto un dembow. Sí, pero bueno, el tema de la bachata y las haces más solo para latinos, ¿no? No es algo que esté muy comercializado.
1: Claro, pero es algo que otra pero, manera, algo que tú estás sí, pero es eh, muy mezclando.
0: Es muy diferente porque si tú eres un DJ de tecno y solo sabes tocar tecno, normalmente sueles tener tus festivales de tecno y es raro que de repente vayas a un evento de solo reggaetón, ¿no? Claro. Tampoco te interesa, a lo mejor siendo DJ solo de Tecno, y dices, no, pero yo ese género no. A lo mejor no te interesa el festival y no vas. Entonces, hay DJs, no tienes por qué ser versátil, no tienes por qué ser multifacético. Siempre hay que cada uno tiene, pues, hay DJs que tienen su género, su estilo, y solo mezclan eso a cualquier sitio donde van. Y se respeta. Y hay DJs que son más versátiles, que pueden hacer, pues, lo que, lo que se dé, ¿no? En cualquier sitio. Me llamo, por ejemplo, yo he tocado en Oxford Cycles, ahí en, en un sitio solo Tecno, Sí. ¿Sabes? Y, y pues nada, música ambiente para un brunch. Algo diferente completo a lo que es la música latina. Entonces ahí pero... no, no introduzco bachata, ni introduzco salsa, no introduzco nada de esos géneros. ¿no? Pero como también hago eso, he hecho incluso eventos de brasileños. Entonces ya es música más autónoma de ellos. Claro. Entonces eh, aprendí mucho en ese sentido, el haber trabajado con diferentes nacionalidades. Entonces, la verdad no tienes por qué hacer, de saber de todo, pero... Está bien que pueda ser versátil para cualquier tipo de evento.
1: Epa, epa. Y hablando de eventos, ¿sabes que toman en los eventos bastante?
0: alcohol Al
1: <risa> <risa> Otro. Pues la verdad es que cada vez que lo he dicho de esto me siento más... más gay. gay. <risa> sientes más gay? Cada vez que <risa> no. es que tú estás tomando... ¿Qué está tomando usted?
0: No, nah, um, refresco. ¿Popper? Es
1: que popper. <risa> ¿Qué es lo que tiene esto? Eh, es... No, pero ¿qué es lo, lo, lo que no lo envenena? Malibu. Malibu y ¿Qué más? Y cherry, cherry, strawberry, no sé.
2: Lo rosa, ¿eso qué
1: es? Lo rosa, no? ¿Lo rosa es tusi?
2: Sí, tusi. ah, mira, sí. Tusi está... líquido. ¿Tusi líquido? ¿Tusi líquido?
1: <risa> Pero pues eso, muchachos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Están, están perjudicados? No, no, no. Yo no lo digo nada, hacer
2: pollitos.
1: Entonces tomen más díganle al muchacho que me lo rellene. la No, no, no. No, no, no. Le el tapo. Sí. DJ Marlon. ¿Por qué DJ Marlon? ¿No te pusiste...? Es
0: una pregunta que me hace mucha gente,
1: ¿verdad? Todo el mundo tiene un eh, nombre artístico, ¿no? todo el mundo sí, tiene el mundo un...
0: Uno, un nombrecito, su Nick, su DJ y tal. O sea, lo que pasa es que yo cuando empecé como DJ, en aquel entonces yo conocía muchos DJs que se ponían nombres de todo tipo. Y era como tenían nombres rarísimos, como Lobo, como Gato, como nombres raros, como Mix. Todos tenían Mix, todos tenían Master. Todo
2: eran felinos.
0: Todos eran como nombres así muy... <risa> Y era como, no, yo qué raro, no, no sé. Soy no binario. Dije. Déjame, pff, no, déjame todo eso. Y yo dije, no, mi nombre es Marlon, pues, mi nombre no era muy famoso tampoco, o sea, yo no había muchos Marlons que yo conociera, entonces era como más, ok, solamente el nombre ya está. Y nunca Marlon. Y al principio, principio fue como Marlon DJ, pero luego decía, era como, ¿qué es mejor, Marlon DJ o DJ Marlon? Y al final se quedó como DJ Marlon. DJ Marlon. Claro, porque Marlon. puedes decir Marlon DJ. Marlon claro. DJ. Y al
2: principio in
0: fue así. Al principio fue así. Al principio fue Marlon DJ y luego. Y luego te cambiaste el nombre
1: y hiciste el rebranding. Ah, pues. Y ahora es. Sí, DJ, sí, sí, Marlon. DJ Marlon. DJ Marlon in the House.
2: 354455.
0: ¿Cuál
2: es tu. ¿Cuál es tu. Frase?
0: <ríe> Mi frase. Wow. Eh,
2: ¿Tienes o.? Como frase. Freestyle ahí en el
0: momento. ¿Frase te refieres como un sampler o algo que diga que pone micrófono? Como que
2: no. Si dices, aquí estamos DJ Marlon, ¿no? Sí, que uno pone como el
0: tag, ¿no? DJ
1: Marlon.
0: No, 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 no. Es como
2: With Every Pues.
0: Oye, sí, ¿no? Es curioso, es curioso. No, pero eso fue aquí. Eso fue aquí. Se dio aquí de casualidad. Y eso fue justo porque perdí el laptop y tenía justo el evento de freestyle. Y empezaba el evento de freestyle y no tenía absolutamente nada nada, porque lo había perdido y era como déjame buscar tener algo de contenido, algo para poder interactuar y no sé cómo encontré ese y dije, venga, vamos a implementarlo. Fue algo muy casual y ya pues sonaba cada rato, cada rato la gente empezaba, oye, pero como yo sé que aquí les gusta mucho prenderlo, ¿no? Entonces cuadró bastante.
1: Pero es gracioso porque ya la gente te identifica con eso también. Ya, ya, sí. A mí, yo escucho muy Every Day de una semana a la cabeza por los eventos, claro es que es todo Y lo
0: de capela cuando vino, que también lo introdujo en el verso que grabó aquí con nosotros en Londres. Eh, la canción que sacó. Uh -huh. también, también fue algo muy curioso, ¿no? es Every Day. Fue algo muy increíble, sí, sí, sí.
1: No jodas. ¿Qué es lo que le vas a preguntar? ¿Lo otro?
2: Pues esto se va de tema completamente. A ver. Eh, eh, habiendo vivido en España desde los 3, dijiste, 3, 4 años, hasta, sí, sí. hasta qué edad, más o menos. Pues hace,
0: hace, hace como dos años y ocho meses. 23, 22,
2: 23. 23. Eh, te quería preguntar sobre el racismo siendo latino uh -huh. allí... Uf. Si lo viviste, sí, sí, sí. <risa> si lo viviste allí muy fuerte en Madrid o a lo mejor no, porque como dijiste antes, que allí el reggaetón hace años no era tan popular como ahora, por ejemplo, que pues toda, toda la gente ahora parece querer ser eh, latino de repente, todos los españoles y tal, se juntan con colombianos, dominicanos, venezolanos, lo que sea, y ahora es como lo último, ¿no? Sí, sí. Pero antes…
0: Antes no era así. No, en verdad lo mío, lo del tema del racismo es un, un tema muy curioso, ¿no? Yo creo que… Todos los latinos en los tiempos de antes le, le, le habrá pasado algo como eso, ¿no? Y, y yo en mi caso, pues sí, lo mismo fue más complicado porque yo eh, cuando estudiaba en un instituto en, en España, yo estudiaba en uno de los mejores institutos de España, donde estudiaron los propios presidentes del Partido Popular. Quiere decir que ahí había mucha gente que tenía buenas posiciones y la mayoría de la, los padres y de los chavales que estudiaban ahí eran fascistas porque apoyaban Franco y esas mm -hmm. cosas, ¿no? Entonces fue complicado porque dentro de toda la institución, desde lo que es la, el curso infantil hasta terminar el bachillerato, que es un montón de, de personas, de gente, pues todos eran españoles. Y dentro de la institución éramos solo cinco latinos, desde, lo más, desde todas las clases de cualquier tipo, ¿no? Y era yo, mi hermana y tres personas más. Entonces era complicado porque primeramente... Obviamente te ves diferente, ¿no? Físicamente no tienes los mismos rasgos facéticos. Y cuando yo llegué, pues tampoco tenía la habla muy hisp hispana, ¿no? Era más... Uh -huh. y, y claro, al principio sí, se siente, ¿no? El racismo y cómo te hacen de menos, cómo, cómo hablan contigo, cómo hacen comentarios. Lo bueno que yo no me centré mucho en eso,
3: uh
0: -huh. me enfocaba mucho a estudiar. Entonces yo estudiaba mucho... Y en el deporte era muy bueno, por pues, lo del fútbol y tal. Entonces yo me acuerdo que me hacían comentarios como, claro, como es negro, pues, corre más, aguanta más, juega mejor.
2: Negrísimo, vaya. Y era como, sí, sí, ¿no? más, negrísimo, ve. Sí, casi no lo veía. No, marica, pero es Fue que...
0: Queso, qué no, pero es que, en verdad, yo no nunca he sido negro. O sea, he sido moreno, obviamente moreno. Y si me da el sol, me pongo más morenito. O sea, pero... a preguntar,
1: estaba más moreno allá?
0: Eh, pues depende, ¿no? No tanto, pero... Es porque te hacía negro, sí. no entiendo. Porque, el, porque, el porque no eras son, blanco leche. Claro, no, eres blanco, blanco, no eras blanco pared. Eres un poquito moreno y ya te no, llaman negro. Ya también están mucho. No, pero es que es así. A recolor. No, pero era así. La no, sí, sí, sí. La No, pero sí se siente el tema de racismo y, y también por lo de la música igual. Yo a mí me gustaba escuchar reggaetón, me gustaba escuchar de Yankee, me gustaba escuchar Don Omar me gustaba escuchar mis bachatas de antes de Aventura, eh, los temas clásicos de Coco Rodríguez. O sea, yo escuchaba mucho de reggaetón clásico, mucha salsa. Por mi hermana también. Mi hermana tiene ocho años más que yo y ella siempre ha sido escuchar música y música, música y música le gusta mucho salir de fiesta y tal. Entonces ella, yo escuchaba la música que ella ponía en casa y yo pues me quedaba con eso también. Y me acuerdo que antes lo reproducíamos en los cassettes, las radios y todo eso, ¿no? Pero claro, era porque a mí me gustaba el reggaetón y no me gustaba el pop, ¿sabes? Yo era mucho reggaetón, mucho conocía la gasolina. Porque creo que es algo muy famoso que se pegó en el 2006, 2004, 2006, no me acuerdo muy bien, pero, pero sí, hasta por el tema de música que te gusta, por no, porque no te gusta a lo mejor Britney Spears, porque no te gusta el pop rock que en aquel entonces salía, o el, simplemente el pop español, si no te gustaba, ya pues nada, no, ¿sabes? Ya te excluyeron un poco. Claro, te excluían por todo, absolutamente. Y...
2: ¿Tú allí en España te juntabas con latinos también o...?
0: Eh, al principio solamente con españoles. Yo creo que como empecé a crecer solo con ese tipo de gente, solo españoles, 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 mm -hmm. no me introducía a los latinos, en verdad. Eh, hasta después que tuve lo del tema de, de, de 12, 13 años, que fue cuando me empecé a introducir un poco, pero por el fútbol. Porque en el barrio pues, empezamos a jugar fútbol y teníamos pistas de fútbol sala también. Entonces también jugaba fútbol sala y empezaba a conocer gente pues, latina también que estaba por ahí, por el bar y tal, y, y empecé a introducirme con la gente latina, empecé a conocer un poco qué es la cultura más latina. Pero como yo crecí en España, lamentablemente no tenía la oportunidad de ver la cultura, de conocer pues, cosas, tipo de música más folclórica de cada país, el tipo de las comidas, uh -huh. era muy, muy de esas cosas, ¿no? Entonces me introducí ya pues, un poquito poco, empecé a conocer la música, empecé a conocer todo. Y obviamente, como tiene mucha influencia española, Mm, llevaba también mi temporada y época que yo ya no escuchaba música latina, ya no me gustaba, mm. solo escuchaba música en inglés, música de pop y todo eso, ¿sabes? Por la influencia ¿Quién de lo la es? gente, ¿Quién lo mm. claro, no, no, y, y claro, con mi hermana era después la disputa de no, pues quiero, quiero escuchar, yo que sé, David Guetta y ella quiere escuchar, eh, yo que sé, una salsa de Tito Nieves, y era como, no, déjame ah, tu hermana,
2: sí, era mi hermana fútbol. muy latina, muy
0: latina, ah. muy latina, sí, 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 ella de diciembre, porque obviamente yo vine desde muy pequeño, ¿no? Entonces yo no. No crecí con eso, ¿no? Claro. Mi hermana sí, pero yo no.
2: Tu hermana es mayor que tú.
0: Sí, claro. ¿Cómo
1: volviste al... después de haber pasado esa etapa donde...? Eh... Pues porque
0: me quise introducir como DJ. y A partir
1: cuando... de lo de DJ, ¿volviste otra vez a la música exacto, latina? entonces a meter en todo el cuento y toda exacto, la vuelta? Exacto,
0: perfecto. Ahí fue cuando me empecé a introducir. Ya conocía la música, el pop, tal. Ya me gustaba todo. Y era como, como DJ. Empiezo aquí, empecé a tocar en clubs latinos. Porque empecé a conocer gente latina. Y ahí fue cuando empecé a introducir más en la música latina. Con el dembow, con el reggaetón. Eh, me interesé más por la bachata, me interesé y tal, y a practicar y todo eso. Ok. Por lo de DJ fue lo que me introduje más a los latinos. Y ya luego con los conciertos, pues, ya era full latino todo el rato. Mm. Por
1: ejemplo, tú viendo, la, viendo lo que ha sido el, el boom eh, el, de, la, de lo que ha sido la influencia latina, digamos, en países como España, eh, que se ha, se ha notado, pues, obviamente, en, en, en este tipo de cambios, mm. ¿no? Como... Eh, comentarios o los clubs que están poniendo ahora mucha música latina e incluso a, a demasiada influencia en lo que es uh -huh. la música de, urbana de España donde ha sido influenciada por ese tipo de, de um, por, por, obviamente por los latinos que emigraron a, a España tú aquí ves que está pasando algo parecido tú ves un movimiento similar uh -huh. Cuando llegaste aquí, ¿cómo ves? O sea que. Porque pues, ha llegado muchísima gente aquí, ¿no? Ha llegado muchísima gente. Sí, está, está, está,
0: aquí. está viniendo mucha gente. Bueno, ha venido mucha, también se ha ido mucha bastante desde que yo llegué aquí. El tema del movimiento es una pregunta muy interesante porque en España el tema del movimiento latino. Costó mucho introducirlo, ¿no? Sí es verdad que hubo racismo, con el tiempo fue desapareciendo. Y el tema de racismo ya no se volvió solo en tema de nacionalidad, ya empezó a ser otro tipo de racismos con otro tipo de personas, ¿no? Que ahora se involucran. Pero, pero en verdad, eh, la, la comercialización que hizo la introducción de los latinos dentro de España hizo que, por ejemplo, en la música empezaran los latinos a, a facturar más en temas de, de producción. ¿Entiendes? Eh, con el, yo creo que el, el cambio se sintió mucho cuando se introdujo el electro latino. Cuando se introdujo el electro latino fue como que, wow, será más de verano eh, con Henry Méndez, incluso el propio Juan Magana. Él ya hacía música con latinos, pero él no se pegaba hasta después del electro latino, que se pegó muchísimo, y él es de España, ¿no? Él es español y aún así él empezó a hacer música latina con ritmos latinos sí. eh, yo creo que en el mercado de la música al, al haberse introducido Electro Latino y después empezar a introducir Nicky Jam que fue el que introdujo un poquito más al reggaetón ahí a, a España, además de Yankee obviamente porque Yankee es muy, muy famoso ya empezaron a colocarse pues, los latinos en una posición ya no todo, pero se empezó a comercializar, que eso era lo que se buscaba ese, en aquel entonces, ¿no? Sí. Y lamentablemente, pues tampoco es que sean muchos los artistas si no son internacionales latinos que peguen en España. Quiere decir, solo se pegan los internacionales de uh -huh. fuera. Y cuesta un poquito más pegarle los artistas que son de ahí de España, Locales, sí. que son latinos. Porque realmente, obviamente, es el comercio y el mercado de la música. Si algo genera, los españoles por sí, se van a meter dentro de ese negocio. Realmente tienen los medios ellos mucho mejor que los demás. Por ejemplo, Universal, Warner. Todos ellos ya estaban metidos dentro de simplemente cambiar el artista. Normalmente ellos manejan los artistas en la parte en la que ellos siguen las modas, ven las modas, sí. y ellos pues los conducen por ahí, ¿sabes? Ya, ya, ya. ya. Entonces, eh, empezó a pegar todo eso y lo bonito que fue que se introdujo el movimiento para crecer el tema de los latinos, sí. presentar los latinos eh, y es, no sé desde entonces empezó a hacer algo muy bonito, ¿no? Que ya nos vean como una potencia. Da igual la nacionalidad, no importa de dónde fueras, si eres colombiano, ecuatoriano, peruano, venezolano, sí. no importa qué nacionalidad eras, eh, siempre hay una persona que está dentro del top de algo. Claro. ¿sabes? Y está saliendo los latinos como gente que tiene potencial, o sea, como humanos que realmente son potentes, no son de menos ni más, simplemente que, que tienen esos talentos, ¿no? Sí. Y el movimiento aquí en Londres, desde que yo llegué yo lo veo un poquito muy apagado, aquí es otro tipo de industria. Entonces, eh, lo que sí veo es que el tema de los latinos. Perdón,
1: espero que te interrumpa. Cuando dices otro tipo de industria, ¿a qué te referís?
0: Eh, el tipo de industria me refiero al tipo de géneros que se, que se manejan, ah, que son más claro. potencial. Aquí, por ejemplo, suena mucho el drill. drill. Sí. Cuando llegué, mucho Afrobeat, que es lo que se más se comercializa, temas pues, más internacionales de Chris Brown y cosas así, ¿no? Airbnb, sí, sí, sí. todo eso. Se comercializa mucho más eso aquí, okay. ¿entiendes? Y cuando ahora mismo el boom en España es el reggaetón, latineo, todo eso, aquí todavía no lo es. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Hay una potencia, potencial hay, gente que quiere hacerlo, hay. Yo sé que hay muchos productores por fuera que están pendientes aquí en Londres, ¿no? Sí. Gente de Colombia, gente de España, productores que, por ejemplo, yo vine aquí también con un propósito en cuanto a la música en eso, tener los contactos allá, intentar hacer las conexiones, eh, intentar hacer esas conexiones de música, eh como aquí buscar artistas con talento aquí para producirlos con, con productores buenos de allá, hacer colaboraciones, porque afortunadamente eh, la música que nosotros queremos hacer es como no importa si yo no tengo a lo mejor, no estoy casado con nadie, con ningún label, no tengo un record label y tú tampoco, pues vamos a hacer algo, ¿no? Podemos sí. sacar cualquier cosa. No importa el qué, pero trabajemos y hagámoslo, ¿no? A lo mejor no pega. Es que lo que pasa es que ahora la música es muy desechable. Sulta una canción, se escucha una, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses y ya sale otro paro otro y ya se cambia. Entonces ahora la música tiene que ser constante, ¿no? Sí. Entonces, ese era el propósito de buscar las conexiones, ir haciendo todo eso. Claro que obviamente... Lo que, como lo había dicho antes, necesito primero la estabilidad aquí porque obviamente aquí la vida era muy cara. Yo llegaba con el dinero de España, que eran euros, pero pasarlo aquí libres ya pierdes, aquí todo es más caro, el transporte, la vivienda, tal. Entonces al principio cuesta. Entonces por eso fue que quería, necesitaba estabilidad. Entonces, pero aquí el movimiento, el movimiento se está dando. El sí. movimiento está saliendo. Es como, yo lo siento como en España era. La gente lo está escuchando, la gente lo está buscando. Eh, falta ese clic todavía que, que dé un salto más.
3: Yeah.
0: Eh, pero yo, como digo aquí, no hay una gente, ni una persona, ni un grupo de personas, ni un label que esté, como dice, manejando realmente el movimiento. Realmente no ex a a existe el movimiento, pero no hay una persona en concreto que diga, oye, nosotros nos llevamos el movimiento. Y Te por capto. nosotros nos movemos. ¿Entiendes? Te capto. Porque yo he escuchado a mucha gente que aquí habla en Londres de que no, es que nosotros somos los que movemos la música. O que somos los artistas más pegados de Londres. En verdad, pegados, puede ser que sí, dentro de la comunidad de aquí. Pero por fuera, cómo se ve es diferente. ¿Entiendes? Claro. El punto de vista, perspectiva de fuera es diferente. Claro. Y potencial hay. Mucho potencial, sobre todo por el tema de que tienen los dos idiomas. Se pueden hacer cositas así. Luego hay gente que no le gusta, pues, eso mucho. Por ejemplo, si tú haces música para comercializar internacional, mucha gente que siendo latino le gusta que cantes en inglés. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero igual, el potencial aquí hay. El movimiento se está dando. Sí. En es que alguien lo tenga. Pero hay que seguir trabajando. Y yo creo que la mejor manera de hacer eso es trabajar en un conjunto. Y lo que me falta a mí en este país, en el sentido de producción musical, música y tal, es el tema más de unidad, ¿no? Yo lo veo aquí que que siempre hay un grupito aquí, hay otro grupito acá, yo produzco aquí, yo produzco acá. Y, y cada uno es como que va a su aire, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente cada uno está haciendo su trabajo, cada uno está sacando buenos temas, cada, cada quien está haciendo sus cosas súper bien. sí eh, Buen material, o sea, calidad también muy buena. Pero falta esa unidad, yo creo, de todos, para empezar a crear ese movimiento real, ¿no? De que se, se sienta por fuera, ¿sabes? Lo que te quiero decir como hace falta esa, esa unidad. Pero... O, sea, vos
1: decís que, o sea, vos decís que el talento está.
0: Claro. La
1: gente está. Mm, creo que el material también está.
0: Mm.
1: Vos decís que lo único que hace falta para que el movimiento crezca es unidad. Unidad. O sea, es, es el, el sentido de comunidad.
0: Exacto. Sí, porque mm, creo que lo he visto. Es que lo he visto en varios diferentes sitios. No, no, no me gusta decir nombres ni personas, pero sí he visto que hay gente que... Que yo, por ejemplo, yo no, yo no cierro puertas a nadie, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace porque, por simplemente decir no, porque tiene por envidia o porque simplemente no quiere dárselo y ya está, o porque puede destacar más que uno. Claro. Entonces, claro, es como ese pequeño egoísmo de decir, oye, si se pega alguien aquí, que quiero que sea yo, ¿no? Cuando yo creo que la mentalidad, que podríamos implementar es como, oye, vamos a ver da igual quien se pegue, mientras alguien se pegue de nosotros y todos sigamos dentro del movimiento y trabajando en conjunto, pues vamos a sacar esto adelante, ¿no? Uh -huh. Porque el reggaetón en sí, aquí se trabaja mucho. Y he visto pues también artistas que cantan en portugués que también tienen mucho talento y se juntan con con ritmos de reggaetón también que te está muy muy bien. Sí. Y, y hay mucho potencial para hacer fusiones, aquí lo que me gusta es que tienes la fusión de del Afro con el Claro, es que eso es lo chimba aquí que aquí sí. hay bastante influencia musical Exacto. y Londres es
1: el hub, es la casa de la prácticamente la música desde muchísimos años. Estamos Exacto. hablando desde el rock en esos tiempos donde marica mm. el donde prácticamente la música se estaba como evolucionando pasando a, a otro nivel y aquí fue donde la gente decía no es que ya grabaron los virus es que ya hicieron tal tema de producción entonces mucha gente como que está pendiente de Londres y creo que tener un mm -hmm. movimiento tan grande como es el movimiento latino con sonidos Exacto. tan ricos de, de esa influencia cultural incluyendo las, las influencias culturales de otros países, uh -huh. eh, países africanos, entonces países europeos, sí, sí. e incluso, marica, es que, está, es que es de, aquí tenemos a todo el mundo. Exacto. Y esa combinación de sonidos hace algo único, hace algo diferente. Es, es
0: muy diferente, incluso tienes música de la gente por ahí, por, por la India, por Bangladesh también. Yo escucho a gente que, que ellos me enseñan a mi semana, me escuchan unas canciones, tal, y tú escuchas ciertos ritmos y dices, oye, este ritmo de aquí es latino y está implementándose por la India también. Pero hay ciertos ritmos de la India que a lo mejor me gustan poderlos implementar dentro de un ritmo latino. Entonces, sí es verdad que aquí potencian en esas cosas, sí. Lo que pasa es que yo creo que hace falta más unidad por el tema de que nosotros tenemos el habla hispana. Y aquí la mayoría de la gente habla inglés. Entonces, cuesta más pegarlo dentro de, de UK, algo como eso, porque ellos realmente no entienden lo que decimos, lyrics. Pero les gusta el ritmo. Claro. Entonces, aquí lo que realmente lleva mucho es... Con, con la música en español es el ritmo, ¿no? Pues que el dembow lo escuchan da, y les gusta. El reggaetón también, las melodías, los beats, hacen mucho, aunque no entiendan la letra. Sí. Pero yo creo que se hacen esos pequeños enganches, ¿no? Y esa unidad de, en todos, ¿no? Claro, Nada más, simplemente eso. Porque
2: eso. A, varias, a, ver, a varias personas fuera de podcast y todo eso le, le he preguntado de este movimiento que está sucediendo, que lleva ya sucediendo ya tiempo y tal, que dice... ¿Por qué no se pega esto como Miami, Puerto Rico, lo que sea teniendo pues, la calidad, lo que hemos dicho ya, la gente y de todo? Y me dicen, la mayoría me dicen lo mismo, la unidad, es que falta como que se compacten todos y claro. digan... Sí, no,
1: hay nivel, es que hay un nivel, de, primero de envidia, so, lo sentiría así que lastimosamente está, siento que está muy metido en la cultura, mucha gente me puede decir que no en los comentarios, pero yo siento que eh, la envidia siempre ha estado allí, en, lastimosamente en la cultura latina, no aquí, sino en general... Uh, y es algo que quizá aquí se nota más, porque, no sé, de alguna u otra manera, puede que haya sido el historial que hayan tenido nuestros padres, pueden que hayan sido las experiencias que hemos tenido nosotros eh, por ser otro país, por ser inmigrantes aquí o nuestros papás. Uh -huh. eh, de alguna u otra manera eso influye, ¿me entiendes? Y, y eso ha llegado a, a tomar un punto donde mucha gente quiere como apropiarse del del movimiento por x o y motivo Exacto. y quieren quieren sacarlo Exacto. lo cual está muy bien hasta cierto punto pero no hay, creo que has, has, llega un punto donde no te va a dejar avanzar más porque sí o sí necesitas colaborar con gente sí o Exacto. sí necesitas dejar el ego y decir oye muchachos eh, hagamos algo pero juntos no claro. hagamos algo yo aquí y usted allá o, mm. o venga yo le venga yo lo yo lo uso mientras que usted me sirve y ya cuando no me sirva pues ¿entiendes? lo topa mm. la para la no, pero,
0: no, pero eso es así, en verdad, hace falta esa unión, esa colaboración. El, el ego de las personas, tirarlo a un lado, ya no se convierte en algo como vamos a hacer lo que amamos, porque realmente estamos compartiendo ese mismo sueño, estamos compartiendo ese mismo gusto, esa mm. pasión que es la música, ¿no? Sí. Como digo, la, la música es un lenguaje que todo el mundo entiende, es internacional. Pero ya lo conviertes en algo personal como un challenge. ¿Yo necesito hacerlo mejor que tú o salir por encima de tuyo? hacerlo Solo lo hago personal. Ya no, ya no es dentro de la música como una colaboración de vamos a hacer realmente que esta música salga para arriba, ¿no? Es como un artista no puede sobresalir solo. Me, me refiero a que solo como cantante no se puede hacer de grabarse solo, de producirse solo. Pero realmente para salir adelante necesitas un equipo. Un equipo en general para todo. Y ahora mismo con el tema de social media también necesitas gente muy preparada en tema de cámaras, en sí. tema de producción, de edición, pues, edit, todo. Y, y tanto como eso también necesitas, como yo he hablado con los muchachos, que necesitas preparar tus shows, no cantar encima de una pista. Necesitas dar esos, esas pinceladas artísticas claro. que, que te marquen la diferencia como artista, ¿no? Que es lo que a mí me gusta hablar con los chicos, decirle, muchachos, no, no reproduzcan su beat producida y canten por encima. Tratemos de hacer algo diferente, ¿no? Vamos a hacer un, un show. ¿Qué es lo que yo he Como dije, a mí me gusta hacer un show. No solo tocar música. Pues lo mismo para artistas. El saber hacer un performance, necesitas una persona que te enseñe a, o que te introduzca a decir, oye, es verdad, oye, déjame ver tu punto de vista. No voy a cantar simplemente mi canción con el beat. Vamos a tratar de hacer un show. Okay. Tirarse una capela Ya no tirarse el beat. ¿Por qué no tener un batería y un guitarrista que te lo toque en live mientras tú vas cantando?
3: Mm.
0: Tener... Diferente tipo de opción, interactuar con el público, cosas así, ¿no? Que es algo que yo creo que las personas, los artistas grandes ya lo hacen, pero es un equipo lo que necesitas, tanto para tus performance, como en la producción de tus canciones, como en el marketing de tus redes sociales. Necesitas un equipo que te apoye por todos los lados. Si eres un artista y también quieres levantarte, y por supuesto necesitas pues eso, tener colaboraciones y unirte con el resto de... De colegas de la música, tanto como productores, como compositores, como otros artistas, como cualquier otro tipo de, de gente, ¿no? Colaborar a lo mejor en, yo qué sé, en un tema. Vamos a sacar un tema, tú y yo. Ok, pegue, no pegue, vamos a hacerlo, lo sacamos. Hemos colaborado y estamos empujando el movimiento, porque estamos sacando esa música.
1: Más que ir con la mentalidad, Más de que es colaboremos colabor para que me suban los números. Exacto, por así. porque
0: ¿qué número vas a subir? Tú no eres un artista que estás facturando y viviendo de música solamente en, como artista. A lo mejor hay artistas que son productores también que facturan y viven por lo de las producciones también que le hacen para otros artistas. Pero no puedes buscar números sin antes tener tu pegada. Cuando tú ya estás pegado, ya estás ahí facturando, estás haciendo tus views, estás haciendo tu monetización, tal, oye, que okay, vamos a buscar el hacer juntes también para facturar más, ¿no? Pero si todavía no estás pegando, ya, claro, sí, hasta qué o sea, punto Necesitas colaborar Necesitas sacar product, un producto tuyo O sea, no, yo pienso, yo pienso que, que, que es como le dije a White Wolf Bro, necesitamos sacar música más constante Porque eso es sacar una canción cada trimestre Cada seis meses, dos, tres temas al año Queda bonito trabajarlo Tenerle tiempo, el marketing, todo sí muy bien Pero al final lo que estamos haciendo es música desechable de Es lo que se está sonando ahora Y, y necesitas sacar material necesitas ser multifacético, necesitas demostrar que tú puedes controlar diferentes ritmos. Pues vamos a hacerlo. Suelta la música. A lo mejor esta canción le gusta solo a 100,000 personas, pero a lo mejor como la de que te vaya bien supera el millón. Sí. Pues sacamos otra tal y a lo mejor le cuesta 500,000, 500, yo qué sé. Y así mantenerte activo en las redes, mantenerte activo en sacar temas, que no hace falta que tengas que tener su videoclip completo muchas veces, o sea, yo entiendo que eso, a los artistas les gusta mucho aquí, sacar su tema con su videoclip. Está bien, pero hay veces que a lo mejor puedes sacar solo temas y, y para alguno en especial algún videoclip o, o prepararte un IP o large P, o un álbum a lo mejor, también en un futuro, pero ya teniendo esos números, teniendo esa gente, ¿entiendes? Claro, tener una base o sea, para no,
1: poder demostrar... Claro,
0: no, no tiene sentido ser egoísta en ese sentido. Voy a hacer mi música para mí, me reservo mi música dos, tres, cuatro meses y la suelto ya en, en un año, suelto dos, tres canciones... Eh, es lo que te dije yo para mí también como DJ. Quiero relanzarme como DJ, no quiero empezar a relanzarme dos, tres días, una semana y dejarme por dos meses. ¿Sabes? Necesito ser constante. La constancia es algo muy importante entre en una carrera profesional para todo. No solo como artista, sino como DJ, sino como productor. Necesitas mantenerte siempre activo sí, y sí, constante. Sí. En, si realmente lo quieres hacer, ¿no? Y ese compromiso contigo mismo, tener ese compromiso contigo mismo de, oye, voy a hacerlo. Y voy a, voy a estar, estar para eso, ¿no? Puesto para eso y es realmente lo que quiero, pues vamos a darle. Tienes que tener ese compromiso contigo mismo y la constancia.
1: Oye, pero qué... O sea, ahorita, o sea tengo en la cabeza po, así porque tiene todo el sentido lo que decís, ¿no? Eh, mucha gente pide como la clave al, al éxito, le pide la clave a... Oye, pero usted cómo, cómo hizo, lo hizo esta persona, cómo lo... Y, y mucha gente dice sí, la pasión, mucha gente dice sí, es... Pero sí es verdad que hay dos puntos que siempre rescato y es... Primero el equipo, el equipo creo que es algo súper necesario, siempre tienes que tener un equipo para, sea lo que sea que estés construyendo, puede que sea una aplicación, puede que sea un proyecto de, de clase, puede que sea un tema, puede que sea lo que sea, incluso hasta, hasta incluyendo el podcast, ¿me entiendes?, uh -huh. siempre debe haber como un equipo detrás para que todo como que funcione, como que todas las partes encajen y, y en la música creo que es tan importante, justamente por lo que decías, porque... Claro, estás hablando de social media, que es un, es un ángulo que tienes que, de alguna otra manera, cubrir. Obviamente está el ángulo de la música, está el ángulo de los videos musicales, etcétera, etcétera. Y luego está la parte de... O sea, teniendo en cuenta el equipo, ya luego está la parte de la consistencia, uh -huh. que es cómo la gente te conoce a ti, o, o por qué la gente te conoce a ti, o por qué la gente escucha más a este huevón que al otro de acá. Uh -huh. Pues es porque la persona ha estado consistente. Y es lo que, en algún punto... Se ha dicho, ¿no? De Porque estos estos artistas que de pronto uno dice, eh, pero no saben de la música. O sea, es, de temas, o sea temas como... Um, o artistas, perdón, como... ¿Cómo sí. se llama este, marica? El, el Dior, Dior el, el que canta de gol. Ángel Dior. Ángel Dior. Dior sí. eh, por ejemplo, la, mucha gente se como que, oye, el man, pero qué, o qué. Pero es, es gente que está dispuesta, ¿me entiendes? A estar uh -huh. expuesta... A, a poder presentar sus temas, a ver, quién sabe cuánto el man lleve de carrera, ¿me entiendes? Claro. ¿Quién sabe cuánto el man? Sí, puede que uno pueda conocer la gente que quiera, parce, usted puede tener el talento que a usted se le la gana, pero si usted no lo conoce a nadie, ¿me entiende? Exacto. Sí, sí, sí. Hasta, ¿Qué, qué, o sea, ¿dónde, ¿dónde va a lograr usted eso? Y más que todo con algo con la música, porque hay tantos lugares, tantas plataformas, tanta Exacto. información que nosotros recibimos del día a día y uno creo que es muy egoísta no pensar de que si uno va a sacar un tema la gente lo va a escuchar y se va a quedar con ese tema toda la vida exacto pero es verdad lo que decís también ¿no? que es no debe tomárselo más como que es desechable porque tanta información pasando tanta música haciendo sacada exacto. hoy en día que uno tiene que sobresalir entonces
0: mm.
1: Es bastante, son bastante. Son bastantes eh, cosas que hay que tener en la música, la
0: verdad. Voy a seguir haciendo podcasts. Sí. Sigo haciendo los podcasts de música. No, pero en verdad, es un punto interesante. Y, y, y incluso hay muchos artistas que están haciendo números, pero que no están internacionalmente pegados. Y mucha gente que no lo conoce. Pero dentro de su comunidad lo conocen, dentro de su país también lo conocen. Yeah. Y, y eso pasa mucho también. Yo, yo acabo de, por ejemplo, la otra vez dije, oh, mira, un artista, oye, tiene bastante número, tiene seguidores, está haciendo números en Spotify, está haciendo números en YouTube. Y de repente cogió y hice una colaboración con un artista más grande. Okay. De casualidad, porque se le dio porque, por consistencia, por trabajo, porque, ¿sabes? Y eso pasa mucho. Y, y claro, no es, no, es, o sea, no es que no se vaya a dar. Claro que se da, pero hay que saber, ser la constancia y, y saber que todo va a su tiempo y seguir trabajando. O sea, no puedes... Mm. Hacer un millón y empezar a hacer millones los, todas las semanas, ¿no? Eso tiene una consistencia, tiene un trabajo, ¿no? Sí. Y en la música tú puedes trabajar y una verdadera pegada para ya vivir de eso es trabajar constancia en la música como ocho añitos, seis, siete, ocho añitos, nueve, diez añitos, y decir, oye, constante, boom, 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 Eso ahí es cuando realmente empiezas a ver lo que es. Tu fanaticada, tu gente, tus números, eh, tu cotización, tu todo eso.
1: Okay, 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 es okay. cuando uno
0: empieza realmente. Eso no es de, oye, este año quiero hacer música y este año me tengo que pegar. No se va a dar. Necesitas un trabajo, una constancia. Es algo largo. Es mm. un proceso largo. La música mm. es así. No, hay gente que se pegó a los, después de los 30 años. Y hay gente que se pegó joven. Pero eso depende, ¿no? Sí. Sí, creo ¿verdad? que con la
1: música de pronto no hay edad, ¿no? ¿no? No. hay mucha gente que si es verdad se ha pegado con una edad. Yo, yo, yo pensé que no puede. tenía que empezar desde tener esa, esa concepción de que uno tenía que empezar desde de cierta edad, no sé, pones de los 15 como ejemplo, para poder que a los 20 años estés bien, para poder que a los 25 tengas una carrera eh, establecida, ¿no? Con un fan base Y es... Eh, siento que en algún punto va a pasar aquí. Sí. Siento que va a pasar sí. aquí.
0: ¿Cuánto le das? De tiempo. Sí. Curioso, porque es algo que no se puede realmente... Pero predecir, tenés más o menos definir. un... Yo, yo sé que sí se va a dar. Y, y espero que los muchachos que, con los que estamos siempre trabajando y tal también estén dentro de ese movimiento, ¿no? Porque como te digo que no hay mucha unidad, pero ¿qué puede ser? Yo creo que todavía queda un trabajito. Sí. Pueden ser un, entre unos tres y cinco años, todavía más. Sí. Todavía. Y está yendo las cosas muy bien, o sea, el tema de los latinos en el mundo en general está pegando mucho. Yo creo que de, también desde el performance que hizo Jennifer López con Shakira en el halftime de la Super Bowl, uh -huh. eso fue como algo boom, eso fue algo de historia. muy sí, latino, introdujeron también los artistas urbanos, Bonnie J. Baldwin, están haciendo cosas importantes, los que ya están pegados, que eso también ayuda a los que se están queriendo pegar, ¿no? Mm. Y como todo tiene su tiempo, todo tiene relativamente su tiempo, como Ray que ya se va a retirar igual, pues vienen después de otra gente. Pues lo mismo va a pasar esto como por generaciones. Y la música va a seguir avanzando. La música no se queda ahí. ¿Sabes? Algo que no muere, algo que todo el mundo gusta. Que tú... Van a salir nuevos Vamos talentos tirando. de 15 años, como se van a empezar a pegar gente con 30 y pico de años, como va gente de 50 ya se va a ir retirando. ¿Quién sabe, no? O sea sí. esto va Pero aquí yo creo que todavía hay unos 3, 5 añitos para decir, oye... Ya hay algo ya, más... Ya los, pero más que todo introducirnos ya con, con lo que es UK, empezar a sonar el reggaetón en la BBC Radio, ¿sabes? Todas esas cosas, ¿no? Meterlo ya en cosas de aquí, de UK. Ok. A eso me refiero. Okay, que ok, Yo creo que necesita todavía esos 3, 5 añitos de que los artistas empiecen a sonar con la música de aquí, en las radios de aquí, en los eventos de aquí, ¿sabes? Que haya sí. un evento, un festival de algo, yo que sé, en el Hyde Park, y se presente Boy con, yo que sé, Audrey y yo qué sé, Central sí, y luego esté metido ahí un artista, dos, tres de aquí, con otros artistas internacionales, porque mm. ya se están pegando y están viendo el movimiento de aquí. Pues sí, a sí, eso sí me refiero. Eso. Okay. eso es pegar. Eso es hacer el boom Eso es introducirte ya en la comunidad. Eso ya es generar ese movimiento, porque ya te estás moviendo con lo que ya hay aquí. ¿no? Claro, claro, claro. claro. No, es, no es pegar un tema, no es pegar dos. o oh, ya pegué un tema y estoy aquí y yo, qué No, es introducirte al movimiento que aquí hay, implementarte y fusionar eso. En ese momento necesita, pues, tiempo, 3, 4, 5 añitos, por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos así.
1: Dios mío. Pues, Marlon, yo creo que hasta aquí le vamos a dar el corte. ¿eh? Vamos a tirar un último shot de, de este delicioso milkshake. Sí. Salud. <rugos> 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 ah, pues sí tenía. Salud, muchachos. Ábrele la, la tapa, ábrele la tapa y te lo tomas. Ah, ah. <risa> que, se abre, que, tiene tapa. que se abre la tapa. DJ Marlon, muchísimas, muchísimas gracias por haber sido partícipe del capítulo número 14 de The Experience. The Experience yeah. um, creo que ese ha sido el capítulo más espontáneo que hemos tenido. Uh -huh. Porque primero que todo, no te esperábamos aquí como guest. Uh -huh. eh, segundo que todo, el cambio de lugar tampoco pensamos grabar aquí hoy. Eh... Y más por más, tampoco esperamos tener Five Guys. Five Guys, no, en verdad, es lo que Literal, hablamos antes. Literal, Five Guys, hemos tenido Five bueno, Guys. No el otro se fue por ahí. El otro, otro guy se fue. Gracias. Ahora somos Four Guys. <risa> Pero pues eso, DJ Marlon, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Muchas
2: gracias. Muchas gracias,
1: Neon, por haber sido parte en los
2: controles. Muchas gracias, Ecstasy, por hostear este... Capítulo de podcast, como siempre.
1: <risa> y pues nada, muchas gracias a ustedes, el televidente, el que está allí detrás de esa cámara, el que está acá detrás de esta otra cámara.
2: Otra cosa, perdón, que nunca hemos dicho, creo, uh -huh. o si lo hemos dicho se me ha olvidado. Eh, si estás viendo el podcast hasta aquí, eh, si te ha gustado o si no te ha gustado, ahí like o dislike. Y si te ha gustado y quieres decir algo, comenta también. Eso es algo que se puede hacer, que nunca decimos, que se nos <risa> olvida, y ya está, ya lo sabes, está ahí para algo.
1: O en el short term, comment, like, and subscribe, yeah. right here, right now, get for the next episode, be ready, Pero, no, pero the no, no lo
2: hagas porque sí, hazlo porque de verdad lo sientes, hermano, hazlo porque quieres, hazlo porque no quieres. Because you feel it apoyar. in
1: the heart, because you want to support the Latino community, because you want to let some Latinos eat tonight in their house, support us. There right there, click in the button, subscribe. Y llamarlo, Suscribe. dígale ahí que se suscriban.
0: Muchachos, si quieren apoyar realmente lo que es eh, esta comunidad que va creciendo poquito a poco, vamos a darle un poquito de apoyo en lo que ustedes de corazón deseen. Vamos a hacerlo, si es compartiendo, si es dándole un like, si es simplemente suscribiéndote si te gusta el contenido de Experience. Es algo que te va a compartir las experiencias más bonitas de mucha gente que realmente se ha introducido no solo como en música, sino como otro tipo de, 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 de cosas de interés que a ustedes les puede gustar. Así que pendientes para eso y denle mucho amor.
1: Carajo, ha sido la promoción más pinche una, deliciosa que hemos tenido última, en este podcast. Ah, <risa> este mal, este podcast de hace rato. Yo quería
2: me... preguntarle a Marlon. Eh... ¿Cómo se llama? Ah, <risa> eh, una persona que te gustaría ver aquí en el Experience.
0: Una persona que me, oh, me gustaría poder traer un invitado de España. Y le okay. puedan hacer un, ustedes un podcast una entrevista. Pues, ¿Quién, ¿Quién es la persona que así? Pues, el... me gustaría ver quién puede hacer. Tal vez, posiblemente esté relacionado con la música, si no es artista, eh, productor. Y un ser. nombre
1: así random y le colocamos pip uh -huh. para que la gente piense que estamos aquí serios y que atrae un artista así re grande.
0: Un artista, bueno, tampoco re venga. grande. Yo, Tú sabes lo que quiero, yo también apoyar a esos muchachos que se están pegando. ¿no? Yo puedo decir muchos nombres, me gustaría también hablarlo con ellos, pero puede ser productores grandes como Gio que es un hermanito y que él tiene un montón de conocimiento y él puede aportar mucho también al podcast okay. en cuestiones musicales, en cuestiones todo así. Por yo sé artistas como Said o artistas de España también que se están pegando. Zayt, Zayt. Okay. Tal vez pueda ser Bless eh, que ahora se, llama, se cambió de nombre porque salió Bless D también. Y ah, ahora es el bendecido. Ahora no, ahora <risa> tiene nombre. Eh, pues sí, arti algún artista de España que podamos invitarlo por aquí. De hecho, yo, yo, yo conozco mucha gente ya que dice, no, yo no voy a Londres porque realmente no sé qué voy a hacer allá, no tengo un contacto, no tengo a lo mejor una entrevista o no tengo a lo mejor una oportunidad de hacer una colaboración, ¿no? Sí. Entonces, ellos, yo, yo por eso te digo, hay mucha gente que está pendiente aquí de Londres. Ellos, okay. ellos están pendientes de venir les, les gusta mucho lo que, lo que hay aquí les gustaría crear algo aquí también entonces sería bonito invitar a alguna persona de fuera al la Experience
1: okay, ok bueno pues ya saben si están pendientes como dicen si están tan pendientes como dicen suscríbanse aquí abajo comenten aquí abajo denle like aquí abajo sigan al muchacho en las redes sigan a este muchacho en las redes también así que pues nada muchachos capítulo 14 de the Experience DJ Marlon in the house Neon in the house Extas in the house Rookie G in the house Davey Joan in the house Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo.
2: Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Adiós. Hasta luego. Nos vimos. Nos vamos. Hasta luego.
1: Pico al mic. La calavera.
0: Pico dice. La calavera, la calavera. La
1: calavera le da un pico al mic. Jode la chingada, güey.